0: Kemungkinan dan dugaan kita salah satu penyebab ini adalah terkait dengan mobilisasi melalui penetrasi perdagangan misalnya.
1: Nah, jangan
0: sampai mm. itu kena kepada masyarakat di sana. Juga ada Pastor Amo yang juga mendampingi warga di uh, Nah Saya kira uh, akan berikan perspektif bagaimana bukan hanya persoalan penyakit juga jadinya, tapi sebenarnya ada masalah deforestasi ini berhubungan dengan problem-problem sosial ekonomi, budaya, pelanggaran HAM, dan seterusnya. Nah ini memang kita menjadikan satu, tapi mudah-mudahan bisa di ini dalam diskusi ini. <g crater. trupa> tapi diskusi-diskusi yang lain soal HAM, dampak sosial itu akan kita bicarakan di eh, minggu depan.
2: Ya. Silahkan. Ya, Silahkan, Profesor. Ya, b- b- bagi saya menarik gitu ya, apa kebetulan si Foyer, Saya uh, saintis sivor dan profesor di IPB ini sama dengan profesor Agus sebenarnya. Jadi uh, pentian sivor banyak itu yang jaeplah gitu di Afrika, ya. di mana apa Expose, manusia terexpose tiga um, depresiasi dikerjakan di situ gitu. Ya. Itu menarik gitu apa um, hal perdagangan hewan gitu, ya. menyebabkan interaksi antara manusia dengan di hutan alam itu makin makin apa makin dekat gitu ya, ya apa-apa yang dulunya tidak biasa itu menjadi biasa. Jika saya di Afrika, gitu ya. saya disuguinya itu ekor buaya yang makan gitu ya. Jadi hal-hal yang di Indonesia nggak biasa di sana itu biasa gitu ya, walaupun karena uh, um, apa saya nggak 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 apa-apa juga makanan seperti itu ya tapi kita kan terexpose dengan apa makanan makan dari wild meat gitu ya itu yang dan, dan saya menarik ketika saya ke karena saya punya asma ini penyakit asma dan itu obatnya itu ada kelelawar gitu saya sering makan ketika kecil sering makan kelelawar dan bajing gitu ya itu kata bapak saya ini obat buat ini gitu ya. entah sembuh entah enggak gitu ya. tapi saya sekarang terbebas gitu dari penyakit asma. Gitu. tapi itu menarik gitu apa um, ada, ada juga penelitian kawan-kawan di Tomoko gitu ya tentang apa um, apa um, jual beli apa um, kelelawar dan apa makanan yang diolah dari kelelawar itu gitu ya. tapi selalu dua sisi kan satu sisi bahwa um, itu menyebabkan penyakit zoonosis. sisi kedua itu ada sumber dari protein apa hewani dari sebagian besar masyarakat gitu pertama di Afrika gitu ya. Jadi kalau dilarang ya itu harus ada gantinya gitu ya. Jadi tidak serta merta gitu. Ya. Kemudian dari aspek kalau dilarang yang legal lega biasanya akan akan muncul juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa sisi yang harus kita apa perhatikan gitu. Ya. itu mungkin deforestasi jelas apa ada hubungannya sampai gitu ya dengan dengan hal seperti itu. Silakan
3: Profesor Agus. Ya, ya. Uh, makasih Prof Heri. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Amelia ya format diskusinya sepertinya uh, mungkin Prof Heri atau saya pun nanti akan di belakang menanggapi atau apa katakan mungkin. memberikan jawaban atau masukan barangkali dari diskusi yang berkembang. Nah, sebetulnya malah begini, mungkin, uh, apa namanya tuh Mbak Amelia, jadi saya ada bahan sedikit lah ya, sebetulnya kalau memang bisa di-share, memberikan, apa, membuka juga diskusi dari perspektif tadi yang sudah sebagian disampaikan oleh Proferi ya, kaitannya dengan, ya kami ada studi juga dengan kerjasama luar kaitannya dengan studi patennya potensi zoonosis itu kami punya apa informasi yang bisa di share lalu juga kajiannya dengan apa penyakit-penyakit lain yang tidak hanya Covid sebetulnya. Jadi kalau kalau di dalam tema yang disampaikan saya masih menangkapnya karena dalam kurung Covid-19 oh, masih oke okay. berarti ya, ter peluang juga penyakit lain karena memang Covid-19 ini hanya satu dari sekian banyak penyakit yang memang berpotensi bisa menular. Nah apa nanti akan berkembang diskusinya interaksi dengan manusia semakin dekat hewan-hewan atau satwa liar itu akibat apa lah itu nanti menjadi diskusi yang berkembang ke arah tadi ya lingkungan dan sebagainya itu mungkin akan menarik jadi artinya dari perspektif penyakit saya ada ada informasi yang bisa di-share sehingga ini mungkin akan menguatkan nanti dari rumusan hasil diskusi ini yang yang itu bisa diusung Bukan hanya wacana atau pemikiran-pemikiran kemungkinan, tapi memang fakta dalam arti meskipun data belum semuanya kita peroleh. Hasil tapi yang
4: hasil riset, Prof.
3: ya hasil riset dan iya riset dari uh, dari yang riset kami yang baru kecil ya dari perspektif kita belum sampai mendalam itu aja dari tahun 2000 berapa? Dua, uh, 2010 sampai 2015 kita dapatkan sudah 6 jenis patogen
5: virus. Itu
3: Kita, kita waktu itu membatasi uh, apa namanya itu uh, sementara di virus dulu, belum yang bakteri, belum yang jamur, portosoa dan lain sebagainya belum. Tapi paling tidak itu sudah memberikan uh, awal ya informasi bahwa wah ini ada sesuatu ini gitu kan yang harus menjadi perhatian atau konsen bersama.
5: Yeah.
3: Yeah, ya, ya saya senang makanya saya menyampaikan ke Mbak Amelia, oke okay, kalau emang apa uh, saya bisa. berkontribusi dalam arti informasi ini bisa di-share bareng-bareng. Saya juga ingin tahu dari perspektif lain, ya, Proferi dari sisi uh, perspektif hutan dan berbagai permasalahannya. Mungkin juga dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu nanti yang yang terlibat dalam diskusi tentunya lebih benar real di lapangan, ya, di Papua. Mungkin itu dulu, sementara sebagai pengantar, Pak Kalih. Terima kasih.
4: Ah, ya baik, mungkin uh, karena partisipannya juga sudah lumayan banyak, wah, sebaiknya kita mulai saja diskusi kita di siang hari ini. Uh, jadi, uh, seperti yang tadi disampaikan, ya, sempat kita juga berdiskusi dari awal, uh, memang uh, penyakit atau COVID ini kan uh, memang inilah yang sedang kita hadapi dan mengatakan, uh, sebenarnya menurut yang kita lihat sendiri juga kebijakan yang diambil mungkin masih sebatas uh, penanggulangan terhadap uh, COVID ini sendiri. Namun uh, beberapa ahli juga menyatakan bahwa sebenarnya kalau uh, atau pandemi yang biasa yang terjadi yang sering terjadi kan ini pandemi bukan cuma sekali yang baru terjadi tapi sudah ada beberapa kali pandemi yang sudah terjadi dan salah satu penyebabnya memang karena deforestasi begitu. Cuman Uh, dan juga uh, di Indonesia saat ini uh, arah pembangunannya atau kultur pembangunannya uh, kultur industrinya uh, maksud saya itu lebih banyak uh, melakukan deforestasi terlebih lagi di daerah Papua mungkin banyak sekali uh, wilayah-wilayah uh, adat uh, yang di uh, terjadi peupan lahan yang menyebabkan uh, masyarakat-masyarakat adat ini kemudian kemudian uh, mengalami uh, masalah dan juga uh, mereka sendiri uh, pada akhirnya uh, berjuang untuk melawan uh, deforestasi ini, menjadi kelompok yang rentan juga terhadap uh, pandemi yang terjadi. Uh, di sini sih mungkin saya mau uh, meminta kesediaan dari uh, Agus untuk menceritakan bagaimana uh, perusahaan yang masuk di uh, wilayah Uh, Saudara Agus yang soda, uh, wilayah dampingan, Saudara Agus, uh, mungkin bisa diceritakan bagaimana uh, deforestasi dan uh, masyarakat perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sana uh, mungkin kepada Saudara Agus dipersilahkan.
0: Oke okay, baik, uh, selamat siang menjelang sore waktu Papua. Uh, terima kasih atas yeah. itu yang telah diberikan kepada kami. Sebagai masyarakat adat sekaligus sebagai warga negara. warga negara yang mana sebagian besar teman-teman atau lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, terutama teman-teman yang bergerak di bidang HAM. Mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan sesuai dengan Panduan yang sudah ada, maka eh, dengan adanya dampak COVID yang saat ini dibahas bahkan dampaknya eh, kepada seluruh masyarakat, eh, lapisan masyarakat bahkan juga seluruh dunia, sehingga eh, kami sebagai masyarakat adat mengambil apa satu kesimpulan bahwa terjadinya eh, Wabah waba seperti ini karena dampak daripada penebangan, penebangan kayu bahkan pengusuran terhadap uh, alam hutan-hutan yang perlu apa kita lindungi sejak apa moyang sampai dengan saat ini. Seperti tempat-tempat sakral yang secara adat turun-temurun itu sudah dilarang bahwa ketika kita melanggar itu atau menebang kayu di situ atau Lewat di situ nanti kita, ya, kita akan kena akibatnya. Nah, namun dengan adanya eksploitasi yang dikeluarkan oleh uh, izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atas kepentingan pengusaha di berbagai tempat di apa di wilayah Papua terutawa eh, terlebih khusus kita di Kabupaten Teluk di wilayah di mana kami berada. yaitu di di naik Naikere Kampung Inyora, Kampung Inyora dan Kampung Gumbu yang mana saat ini perusahaan PT Kurnia Tama Sejahtera atau KT yang dikenal dengan KTS yang mana saat ini beroperasi bahkan beraktivitas sampai dengan saat ini di mana eh, masyarakat apa sangat khawatir dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan di mana masyarakat apa saat ini tidak keluar rumah dilarang oleh pemerintah atau dibatasi sehingga eh, masyarakat tidak keluar rumah. Namun aktivitas perusahaan ini sampai saat ini berjalan dan di situ ada pergerakan manusia di mana apa mereka yang kerja di perusahaan bisa ke luar, keluar dan bisa masuk sehingga ini apa mengkhawatirkan kami masyarakat. Itu pertama dan eh, di mana perusahaan KTS ini dia beroperasi sejak tahun 2000, 2010 2010 menggantikan DMP DMP atau perusahaan apa perusahaan yang dikenal sejak eh, dia masuk sejak tahun 2000, eh, 1992 1992 yaitu adalah PT Darma Mukti Persada atau DMP yang mana dia apa beroperasi sampai dengan tahun 2020, eh, 2020, 2001, sesudah eh, setelah peristiwa wasior yang dikenal dengan wasior berdarah <tuh> dan seperti apa yang kami rasakan sebagai pemilik akulayat terus sebagai apa warga masyarakat yang hidup di tengah-tengah aktivitas perusahaan dan memang dampaknya itu kami sudah rasakan jauh-jauh hari sejak perusahaan DP itu masuk dan juga perusahaan-perusahaan lain yang ma- yang mana kita ketahui bersama bahwa seperti yang sekarang KTS beroperasi dan banyak sekali dampak yang kami alami seperti dampak sosial, dampak lingkungan. Dampak sosial itu eh, kita rasakan antara kita keluarga dengan keluarga tidak tidak bisa apa seperti biasanya karena ada keluarga yang punya kepentingan besar di perusahaan. Mereka yang mengizinkan perusahaan itu masuk dan sebagian besar kita yang lain itu tidak mau. tidak mau perusahaan itu masuk, tapi dengan apa keadaan paksa ada beberapa toko atau beberapa orang yang mengatasnamakan masyarakat sehingga mengizinkan perusahaan itu bisa masuk dan menghancurkan wilayah di mana kami tinggal dan lebih banyak dampak lagi yang kami rasakan seperti dampak apa lingkungan lingkungan rusak hus- terus atas sungai-sungai banyak yang tercemar, kita tidak bisa dulunya kita bisa ambil air untuk apa mengkonsumsi saat ini tidak bisa karena air itu sudah kabur. Kalau musim kemarau air itu sudah berubah warnanya. Terus pada saat apa anak-anak atau ibu-ibu mandi kulit itu bisa apa menimbulkan berbagai macam gejala penyakit seperti penyakit kulit dan lain sebagainya. dan ini adalah dampak-dampak yang kita rasakan seperti saudara-saudara kita di daerah-daerah lain dari aktivitas perusahaan ini. Dan kita sudah apa eh, sudah berusaha untuk bagaimana menutup perusahaan ini dengan berbagai langkah-langkah kita buat apa minta dari daripada pemerintah daerah, kita ketemu dengan pemerintah daerah, terus kita sampaikan di forum-forum resmi seperti musyawara di tingkat distrik atau kecamatan, kita sampaikan itu. Minta kepada pemerintah agar segera ada langkah-langkah selanjutnya untuk bagaimana perusahaan ini harus ditutup. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan daripada pihak pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Teluk Undama. Dan mereka apa menyatakan bahwa eh, perizinan perusahaan itu dikeluarkan oleh gubernur sehingga kami melangkah ke sama-sama eh, kami didampingi oleh beberapa eh, lembaga seperti LP3BH kita apa advokasi ke LP3BH terus kita dampingi oleh eh, teman-teman dari Elsam Papua. terus teman-teman dari pustaka banyak hal yang kita apa sampaikan kepada teman-teman pustaka terus apa jerat Papua dan beberapa lembaga-lembaga lain yang kita bisa percayakan untuk menyampaikan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan yang kami rasakan sepanjang perusahaan itu beroperasi di wilayah kami dan bukan saja dampak lingkungan tapi dampak sosial itu terjadi ketika masyarakat beraktivitas di sana terus eh, pihak-pihak perusahaan ini membuatkan pertemuan dengan masyarakat itu selalu menghadirkan eh, pihak ketiga yaitu aparat tni tni sehingga eh, kebebasan untuk apa berbicara itu dibatasi Kebebasan untuk apa kita berbicara itu kadang dibatasi. Masyarakat takut tidak bisa berbicara untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan sikap mereka bahwa mereka menolak itu. Sehingga eh, dengan leluasa, perusahaan bisa meman- memanfaatkan beberapa orang untuk menijingkan perusahaan masuk mengatasnamakan masyarakat. Dan dari situlah kami eh, merasakan dampak-dampak sosial bahkan dampak lingkungan yang mana kami uh, tidak bisa menjelaskan itu secara detail karena dampak itu banyak dampak itu dari siapa sisi kesehatan pendidikan bahkan juga kami yang sering apa menyampaikan ini ke media media dan kita kita advokasi ini kami saja diancam diancam bahkan juga eh, keluarga kami yang kami anggap bahwa mereka ini adalah keluarga kami sejak dulu kita anggap mereka ini adalah orang tua kami tapi hanya dengan kehadiran perusahaan mereka justru ditergunakan oleh pihak perusahaan sebagai kaki tangan yang mana mengancam kami dan hal-hal inilah yang selama ini kami rasakan Dan disitulah berbagai apa penyakit ini timbul bukan saja penyakit apa sosial tapi juga penyakit yang eh, menularkan dan salah satu yang sampai dengan saat ini secara adat kami anggap bahwa apabila pohon-pohon yang pohon-pohon besar yang menurut kami itu adalah eh, tempat di mana tempat itu sakral atau pohon itu tidak boleh diganggu itu eh, aktivitas perusahaan sehingga pohon itu ditebang. Dan dengan adanya COVID ini, kami mengingat kembali apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kami, Bahwa ketika hutan kamu ini di, apa, rusakkan, hutan ini dirusakan atau pohon-pohon ini ditipang, maka kamu akan kena akibatnya. Dan akibatnya ini yang saat ini membuat masyarakat tidak bisa hidup tenang, apalagi dengan adanya COVID yang saat ini lagi. dibicarakan, bahkan juga lagi diluas oleh semua lapisan masyarakat. Ya, jadi uh, saya lanjut uh, perusahaan ini, kehadiran perusahaan ini hadir, dia tidak membawa satu manfaat yang baik. mungkin dari segi pendidikan dia apa tidak pernah membiayai apa para, para pelajar asli di sana untuk bagaimana memberikan beasiswa untuk mereka uh, menggunakannya untuk membiayai pendidikan justru kehadiran perusahaan itu membuat kami tidak bisa apa mencari hasil hutan, seperti gaharu, masoi, di mana dulu eh, mudah untuk kita mencari itu. Gaharu, masoi, dan damar. Tapi sampai dengan saat ini, semua masoi, bahkan masoi yang ditanam pun semua digusur. Sehingga eh, membiayai anak-anak atau saudara-saudara kita, adik-adik kita yang akan melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang tinggi itu memang tidak bisa. Dan disitulah kami merasakan bahwa kehadiran perusahaan itu tidak membawa manfaat bagi kami.
4: ya, kalau,
0: ya kalau dari segi kesehatan, itu banyak sekali eh, masyarakat, bahkan kami sendiri juga, kalau apa eh, kita mandi di tempat atau sungai yang mana ditebang kayu dan di situ, itu banyak sekali. Banyak anak-anak, bahkan bayi yang itu banyak sekali yang eh, terdampak penyakit kulit. Penyakit kulit seperti ada luka-luka, memar dan lain sebagainya. Bukan karena akibat gigitan nyamuk, tapi karena akibat daripada kerunya sungai dan pencemaran sungai itu. Ya, jadi itu yang perlu kami Nah, terus eh, dari sisi kehidupan mencari, berburu dan lain sebagainya itu sampai dengan saat ini sudah eh, kalau dulu kita di apa eh, di Wombu, misalkan di kampung Wombo, kampung dimana saya tinggal itu berburunya tidak sampai satu kilo kita sudah bisa apa dapat dapat rusa, dapat babi dan lain sebagainya untuk mungkin bisa apa buat dendeng dan jual. Tapi kalau sampai dengan saat ini Kita berbelinya itu bisa sampai 18 sampai 20 kilo. Itu baru sampai di di tempat di mana kami akan masuk untuk mencari. Nanti sampai di sana terus kita harus masuk lagi. Itu 5 sampai 6, 6 kilo. Jadi dulunya kita pergi pulang hanya dengan jam, sekarang ini kita harus pergi dengan bisa 2 sampai 3 minggu. Dan itulah yang kami rasakan di sini. Nah, terus uh, ketika apa pembukaan akses jalan pemerintah bahkan juga aktivitas perusahaan jalan begitu apa dibuka itu banyak sekali eh, anggota polisi bahkan juga tni menggunakan senjata api untuk berburu menembak rusak di wilayah di mana kami tinggal sehingga banyak sekali masyarakat tidak bisa beraktivitas di pinggiran jalan atau berkebun di pinggiran jalan karena takut takut apa mereka tembak lalu perlunya nyasar sehingga apa apalagi masyarakat di wilayah saya di mana uh, saya tinggal itu masyarakat trauma dengan peristiwa 2001 yang dikenal dengan wasur berdarah sehingga kalau uh, masyarakat di sana dengar tembakan walaupun jar- jarak 2 sampai 3 km tapi mereka dengar tidak bisa hidup di kampung tidak bisa tenang Sehingga mereka harus apa menghindar dari kampung bisa sampai 5 sampai 16 kilometer. dan mereka harus berkebun di sana dan itulah dampak yang kami rasakan sepanjang aktivitas perusahaan itu masih ada sehingga kami sudah apa buat langkah-langkah untuk harus minta kepada pemerintah bahkan juga terutama pemerintah pusat agar segera mencabut izin perusahaan KTS yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Papua, eh, Papua tahun 2004. Itu kami minta untuk segera pencabutan itu. Karena kita sudah tidak mau dengan kehadiran perusahaan di wilayah adat kami. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Iya
4: terima kasih uh, kepada Saudara Agus sudah menceritakan. Uh, jadi, Uh, memang ada dampak-dampak yang uh, terjadi dengan masuknya usahaan uh, ke wilayah uh, di daerah di daerah Nai Kere ya uh, kemudian uh, mungkin kesempatan uh, berikutnya saya uh, persilahkan kepada Pastor Amo untuk uh, menceritakan juga bagaimana keadaan uh, masyarakat dampingan di merauke dan juga boendigo yang mana kita tahu kalau uh, deforestasi tertinggi uh, atau dalam dalam laporan Pusaka sendiri menyatakan kalau deforestasi tertinggi itu terjadi pada wilayah uh, Merauke dan Boendigo. Pastor.
6: Baik, terima kasih Amelia. Selamat siang uh, Prof Agus, Prof Heri. Selamat, selamat siang ya. juga untuk sobat Agus Fed ya. Iya. <laughs> ya, selamat Oke. siang juga. Uh, ya, uh, senang sekali bahwa bisa uh, jumpa di sini Dua profesor dan kita yang bergumul di masyarakat ini memang apa yang kami alami dan kami hadapi ini juga yang tadi sahabat sobat Agus tadi sudah sampaikan itu juga tidak. Tidak jauh berbeda. Ini saya uh, saya di SKP, ini Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Kusupan Agung Merauke. Uh, saya melihat pergumulan ini juga dalam terang ajaran kerajaan katolik juga, yaitu Ensekliq Laudato Si. Saya izin juga untuk share uh, screen di sini, untuk juga kita bisa, bisa lihat sama-sama uh, apa yang... sudah uh, saya siapkan. Nah, ya, saya uh, menyebut atau membuat uh, sedikit persiapan ini dalam uh, dengan judul deforestasi dan ancaman kehidupan masyarakat adat dalam terang Insektikula dotusii. Ya, nah. saya sedikit nanti akan mengangkat refleksi ini ke apa yang terjadi di masyarakat lalu eh, kaitannya dengan rumah kita bersama bumi sebagai pemelih merawat bumi sebagai rumah kita bersama nah sedikit eh, pengantar bahwa eh, apa yang terjadi dengan rumah kita ini ya Dalam Ensekli Laudato Si dikatakan bahwa ada satu akselerasi terus-menerus dalam perubahan-perubahan yang menyangkut umat manusia dan atau versus kelambanan alamiah evolusi biologis. Ini refleksi ini sebetulnya mau mengatakan bahwa di tengah perubahan yang ada kita tidak ada keseimbangan di situ ya, evolusi biologis berjalan begitu lamban contoh saja misalnya eh, kayu di hutan yang begitu besar lalu kemudian atau hutan dibuka lalu kemudian ditanami po- pohon kembali itu tidak akan bisa eh, dalam sekejap mata dia akan seperti yang terjadi semula jadi perubahan begitu cepat lalu eh, ada kelambanan versus kelambanan evolusi biologis di sana juga ada tujuan dari perubahan itu itu tidak selalu terarah pada kesejahteraan umum ya. atau kepada pembangunan manusia yang integral dan berkelanjutan ya. dan ini yang sebetulnya kita alami bahwa di misalnya di selatan Papua ini juga situasi eh, mereka datang perusahaan datang itu dengan janji-janji dan lain sebagainya Tetapi realis, realitasnya ternyata tidak demikian. Setelah hutan dibuka, kayu diambil, sawit ditanam, lalu kemudian kesejahteraan itu, sawit ditanam, selalu dipanen, kesejahteraan itu tidak datang juga. Jadi ada satu perubahan itu tidak, tidak mencapai tujuan untuk kesejahteraan itu. Juga, dan kita lihat situasi ini, sebagian besar masyarakat sedang memasuki kesadaran yang lebih kritis. Kepekaan terhadap lingkungan dan perlindungan alam itu meningkat. Itu yang terjadi saat ini. Contoh kasus itu, kesadaran kritis masyarakat adat di wilayah selatan Papua melihat dampak dan juga ancaman perubahan hutan mereka akibat kehadiran investasi skala besar seperti kelapa sawit. nah ini eh, apa situasi seperti ini juga eh, membuat eh, masyarakat kemudian eh, merasa bahwa eh, apa yang dijanjikan itu hanya di bibir saja dan kemudian tidak tidak punya dampak bagi tidak punya dampak bagi eh, bagi masyarakat secara keseluruhan nah. Saya ingin uh, ini lihat ini kita tunjukkan gambar ini uh, apa yang terjadi di situ sebetulnya. Nah uh, saya coba buka gitu. Nah di sini dikatakan tulisan di belakang itu jelas. Gitu ya. bapak, bapak, kita uh, tertinggal. Jadi bapak datang dan perhatikan kita. Ini satu janji-janji yang yang dibuat. atau yang dibawa oleh oleh perusahaan dan ini kita lihat seperti ini yang datang ini ini direktur perusahaan yang datang tapi didampingi oleh kapolres didampingi oleh dandim didampingi oleh ketua lma kabupaten bupendikul waktu itu nah tokoh-tokoh tokoin nah mereka-mereka ini juga ikut ikut hadir dalam dalam sosialisasi bahwa perusahaan ini datang untuk membawa membawa kebaikan membawa kesejahteraan Uh, membawa pemulihan untuk kehidupan yang lebih baik jadi uh, boleh dibilang bahwa uh, mereka datang seperti seperti Dewa penyelamat katanya begitu terhadap masyarakat yang menurut mereka itu tinggal di dalam kemiskinan dan kemelaratan tidak punya apa-apa Padahal mereka yang tidak punya apa-apa dan datang mencari hutan itu nah, itu uh, apa Kesalahan kritis itu juga muncul dari masyarakat, saya, saya tunjukkan di slide ini juga ada uh, pemalangan ya, proses uh, pemalangan dilarang. Sobat sobat Agus tolong kasih mati ini dulu kah, kasih mati speaker dulu kah.
7: Mm-hmm.
6: Agus kasih mati speaker dulu supaya, oke, okay, terima kasih ya. Nah. Ini seperti ini eh, satu kesadaran bahwa ini dilarang eh, bongkar, dilarang bongkar-bongkar hutan di sini. Ini tanah ini milik Marga Tuwamijaya eh, Jai. Misalnya. Jadi artinya bahwa ada ada suatu eh, kesadaran yang muncul untuk untuk menjaga supaya hutan itu tidak rusak atau membatasi eh, intervensi perusahaan kepada eh, masyarakat. Ya. Ini juga sama. Bagaimana kesadaran kritis masyarakat dia muncul? Ya. Tanah marga mahu tidak untuk kelapa sawit. Ya, kemudian dari gereja juga kemudian memasang ini uh, baliho uh, untuk uh, setelah, setelah tanah dan hutan kita habis kita mau kemana? Mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan uh, tanah dan hutan mereka. Nah, kesalahan-kesalahan kritis ini, meskipun misalnya tadi yang kita lihat tanah marga tanah adat marga mahu tidak di tidak untuk kelapa sawit, kemudian pelang-pelang seperti ini kemudian dirusakkan oleh perusahaan sendiri. tapi ya sudah mereka tetap semangat untuk mempertahankan itu ya ini juga eh, tadi yang marga mau sebesar itu eh, mereka mempertahankan tanah adat mereka dari perusahaan sawit eh, ACP agrinusat cipta persada sedangkan tadi yang marga Kibamijaya itu dari APM agrinusat persada mulia Ini mereka satu grup ya. nah, sedangkan tadi yang saya lihat yang belakang ini dari milikah karya jaya raya itu di kampung Anggai Bofendigul. nah Beberapa perusahaan sawit yang datang. Nah, dan ini juga contoh Indo-Asiana Lestari yang memasuk di uh, wilayah Bovendigul juga. Ini masyarakat uh, memasang ya pelang kawasan bersejarah dan tanah adat Auyu, ya dengan menjelaskan tentang atau memasang di situ MK nomor 35 tahun 2012. Ya. Nah, perbatasan wilayah uh, Yare misalnya. Mereka membangun, uh, kes, uh, ada satu kesalahan kritis yang membuat mereka Mem- membangun uh, tempat-tempat tertentu untuk melindungi hutan mereka sebetulnya. membangun pelang-pelang atau membuat pelang-pelang bahkan di belakang itu juga ada salib yang dibuat juga supaya jelas bahwa ini tanah adat dan ini juga tanah orang-orang Kristiani jadi satu ungkapan iman juga sebetulnya diungkapkan di sana nah ini uh, salah satu tokoh dari Uh, apa dari Yare, kampung Yare yang datang menyerahkan berkas-berkas mereka untuk diadvokasi supaya uh, mendukung perlindungan yang telah mereka mulai di kampung mereka itu jadi apa yang ada ini sebetulnya uh, merefleksikan kepada kita bahwa uh, hilangnya hutan dan vegetasi lainnya itu uh, uh, membawa serta hilangnya spesies yang sangat bernilai tinggi agaknya yang dapat menjadi sumber yang sangat penting di masa depan. Tidak hanya untuk makanan, tetapi juga untuk penyembuhan penyakit dan penggunaan lain. Dan ini untuk masyarakat adat ini sangat penting. Spesies-spesies ini dan obat-obatan mereka juga ada di dalam hutan itu. Ketika mereka sakit, mereka juga bisa mendapatkan obat-obatan dari hutan, dari alam. Nah, dan juga bahkan atribut-atribut budaya mereka, semua itu juga berasal dari hutan. Spesies yang berdekat Nekaragam itu memainkan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan tempat tertentu. Ya, ketika hutan yang memiliki keanekaragaman hayati itu dibuka dan diintervensi oleh manusia, maka kes- ketidakseimbangan yang terjadi dan juga terjadi kekacauan. Nah, ini yang sebetulnya dikhawatirkan oleh uh, masyarakat adat, kenapa mereka mati-matian mempertahankan hutan mereka, dan uh, mati-matian juga untuk uh, mengupayakan supaya jangan terjadi investasi di tempat mereka bukan karena mereka anti pembangunan tetapi karena ada uh, kecemasan tertentu bahwa ketika hutan yang memiliki keanekaragaman hayat itu uh, pergi apa dilibas dan diganti dengan sawit terjadi tidak ketidak ketidakseimbangan ketidak yang ada di sana atau bahkan terjadi kekacauan sosial dan budaya di sana. Ini kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, juga uh, Ada tanggapan-tanggapan yang lemah. Ya. Situasi ini menyebabkan saudari bumi bersama dengan semua yang ditinggalkan oleh dunia kita ini menangis. Ini satu kutipan dari Encyklik Laudato eh uh, menurut saya sangat uh, sangat menyentuh. Uh, bahwa bumi ini sebagai satu saudari yang sedang menangis, yang sedang memohon agar uh, kita uh, dapat eh uh, kita mengambil arah yang lain itu. Nah, dan sini kita dipanggil untuk menjadi instrumen Allah agar planet kita menjadi yang Dia inginkan ketika Dia menciptakannya dan agar Bumi kita memenuhi rencananya yaitu perdamaian, keindahan dan keutuhan. Nah, masalahnya kita belum memiliki budaya yang diperlukan untuk menghadapi krisis seperti ini. Nah, dan ini kita alami saat ini juga di Indonesia. Nah, kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru. Nah, dengan adanya saat ini eh, Omni RU tentang eh, apa itu Omnibus Law itu. Nah, itu sebetulnya satu ancaman ya. Nah, kerangka hukum yang yang tidak menjamin perlindungan ekosistem sebetulnya itu. Nah, dan pemimpin-pemimpin kita mengalami eh, suatu eh, boleh dibilang eh, tidak masuk pada budaya yang diperlukan untuk menghadapi krisis ini. Mereka ikut pada trend lebih mementingkan pemodal besar daripada memperhatikan masyarakat adat beserta hutannya nah maka dari gereja katolik kemudian menyerukan pertobatan ekologis ya Nah suatu tawaran kerangka spiritual tawaran satu kerangka spiritual spiritualitas ekologis yang berasal dari keyakinan iman sebagai orang beriman gereja menawarkan ini dan tidak akan Mungkin melibatkan diri dalam hal-hal besar hanya dengan doktrin tanpa mistik yang mendorong kita atau tanpa dorongan batinia yang mendorong, memotivasi, menyemangati, memberikan magnet pada kegiatan individu dan komunal-komunal kita. Nah, kita tidak hanya bisa mengandalkan uh, ajaran-ajaran saja, tetapi perlu juga suatu sikap mistik dari dalam batin yang untuk untuk memelihara dan merawat bumi ini. Masalah sosial harus diatasi oleh jaringan masyarakat, dan diperlukan juga gabungan kekuatan dan kesatuan usaha. Karena itu kami di SKP Kusupan Agung Merauke tidak bergerak sendirian, tapi membangun jaringan dengan teman-teman dari, LSC, dari NGO, ya, CSO. Nah, termasuk juga dengan pusaka yang mengundang kita juga untuk berdiskusi pada saat ini. Dan saya senang juga bahwa ada kawan-kawan baru yang juga bisa menjadi teman-teman yang bisa bergerak bersama ke depan. pertobatan ekologis yang diperlukan untuk menciptakan suatu dinamisme perubahan yang berkelanjutan juga merupakan pertobatan komunal. Jadi tidak menjadi pertobatan pribadi-pribadi masing-masing, tapi menjadi satu gerakan bersama dan juga satu pertobatan bersama. Nah, pertobatan ekologis menyeratkan berbagai sikap yang bersama-sama menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan, ber, dan penuh dengan kelembutan lembutan Pertama bahwa Uh, pertobatan ekologis ini menyeratkan rasa syukur dan kemurahan hati. Dunia diakui sebagai hadiah yang diterima dari Allah yang menimbulkan sikap spontan pengingkaran diri dan juga sekaligus sikap uh, kemurahan hati. Satu, rasa syukur bahwa kita menerima bumi dan tinggal di tempat ini dengan uh, nyaman atau dengan uh, lingkungan yang bagus. Gitu. Kedua juga menyeratkan kesadaran yang penuh kasih. Bahwa kita tidak terputus dari makhluk lainnya, tetapi tergabung atau terhubung dalam suatu persekutuan universal. Dengan adanya pertobatan ekologis, di sana ada tersirat kesadaran penuh kasih itu. Akan keterhubungan satu sama lain. Pertobatan ekologis juga mendorong orang beriman untuk mengembangkan semangat dan kreativitas untuk menghadapi masalah dunia dan melaksanakan tanggung jawab besar yang lahir dari iman. Nah, ini pertobatan ekologis ini juga, lahir dari iman dan mendorong orang untuk bersama-sama menghadapi masalah yang terjadi saat ini deforestasi yang terjadi saat ini bagaimana kita bisa kami bisa maju bekerja sama dengan siapa saja untuk untuk menghadapi ini dan tentunya baik dan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang mungkin tidak beriman atau tidak percaya kepada tuhan dan lain sebagainya tapi punya kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan hidup ini yang kira ini uh, perlu untuk uh, saya sampaikan terkait dengan insikliklorotosi dan juga apa yang kami alami di sini terkait deforestasi dan uh, sebagai lembaga keuskupan ini juga ada masukan dari Monsinyur Petrus Kanisis Mandag MSC administrator apostolik keuskupan Agung Merauke ya. Bapak Uskup uh, memberikan juga satu pernyataan untuk uh, kita bisa lihat bersama dalam diskusi ini ya deforestasi atau penghancuran hutan itu menyebabkan banjir dengan adanya banjir timbul banyak penyakit dalam masyarakat sekitar hutan khususnya masyarakat kecil masyarakat adat di sekitar hutan itu nah, perdagangan hewan merupakan juga penyebab timbulnya penyakit-penyakit dikatakan bahwa virus COVID-19 berasal dari perdagangan hewan kelelawar di Wuhan Cina. Nah, penghancuran hutan menimbulkan permasalahan ekonomi terlebih untuk rakyat kecil ekonomi kaum kaya diuntungkan dengan penghancuran hutan penyebaran penyakit COVID-19 telah menghancurkan ekonomi dunia termasuk Indonesia akibat nah, pandemi ini banyak negara mengalami resesi ekonomi semoga Indonesia walaupun dengan pandemi ini ekonomi akan pasti merosot ekonominya tidak akan mengalami resesi masih dalam pertumbuhan yang meskipun tidak besar Nah karena itu demi kepentingan masyarakat kecil maka penghancuran hutan harus dihentikan ini seruan uskup pernyataan uskup yang sangat tegas ini demi kepentingan masyarakat kecil maka penghancuran hutan harus dihentikan nah hutan harus dijaga supaya hewan bisa bisa lestari dan tidak ditangkap untuk dijual dan menimbulkan banyak penyakit nah, hutan adalah pemberian Tuhan untuk kita manusia. Nah, demi keadilan dan perdamaian, hutan harus dijaga dan dilestarikan. Salam Uskup mandali. Saya kira ini um, sedikit dari kami, dari SKP Uskup agung Merauke, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini untuk kemudian kita diskusikan, yang kami tarik juga dari uh, refleksi yang kami angkat dari uh, Ensykli Klodato si. Saya kira itu dari saya, terima kasih.
4: Baik, terima kasih, Astor, uh, kepada seluruh audiens yang hadir. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung uh, mengetik pertanyaannya dan diajukan kepada siapa uh, di kolom Q&A-nya. Uh, selanjutnya mungkin uh, saya persilakan kepada Prof. Harry untuk menyampaikan materinya.
2: Uh, sorry saya saya ya Amelia iya pak um, kemarin saya kira bisa disajikan nggak dari sana oh ya
7: dari ya. sana terima pak
2: uh, uh, uh. kayak uh, terima kasih nih apa pada kawan-kawan dari Yayasan Pura. Jadi ada saya ingin menyampaikan materi saya secara cepat ya. Dan saya ingin banyak komentar sebenarnya kepada presentinya Pak Agus dan Pak Amo yang sangat menarik ya. Tapi saya akan sampaikan secara apa singkat. Jadi apa judul PowerPoint saya adalah COVID-19, deforestasi dan perdagangan satwa liar ya. ini saya tulis bareng-bareng dengan uh, di Hospital K Beni Okarda, Ahmad Dermawan, dan Heru Komarudin Ini saya datang sebagai apa um, project leader dari Trade Promotion and the Environment gitu ya yang sedang ditukan project dilakukan oleh c WC, 4 KUIPB. dan unila gitu ya yang dapat dari inggris gitu. Lanjut.
7: Bisa next please? Halo Amelia bisa pindah ke slide berikutnya? Uh,
4: di sini saya sudah next sih pak. Belum, hmm.
7: nggak bisa ya. Um. nggak bisa ke layar
2: berikutnya. Oke, okay, um, ini sedikit tentang COVID. Saham ya, dari apa, uh, papernya Serin at all 2020. Bagaimana apa, um, dari kelelawar ya, kemudian di dimakan, kemudian bisa jadi host manusia apa, connect dengan manusia yang lain dan sekali lagi apa, um, banyak juga di apa. Di, dicoba dikembang obat-obat untuk terapi ya termasuk remdesivir yang katanya cukup apa menjanjikan gitu ya lanjut
7: jadi outlinekan
2: sedikit cerita tentang tarif Indonesia kemudian perdagangan satwa liar secara umum kemudian riset riset sivor di bidang deforasi dengan satwa terutama pendekatan dan Afrika dan juga di Asia dan kemudian catatan COVID-19 dan hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan. Lanjut. Jadi projek ini um, merupakan konsil yang di dunia dipimpin oleh UNWC yang bertujuan hmm. Tadi sebenarnya sangat terkait memastikan perdagangan pertanian termasuk sawit dan apa um, kopi gitu, ya. um, liar termasuk dagingnya, memberi manfaat masyarakat lokal dan lingkungan gitu. Ya. Jadi jangan sampai sawit apa kopi membawa penderitaan gitu. Ya. Jadi kita ingin pastikan bahwa itu memberi manfaat dilakukan di sembilan negara. kita punya apa konsorsium berpusat di UK, di Inggris, pengertian kita di Brasil, Kamerun, China, Democratic Republic of Congo, gabung Indonesia, Republik of Congo, dan Tanzania gitu. Berlangsung tahun sejak tahun lalu. Kemudian di Indonesia berfokus pada pergan sawit, kopi dan sabear yang dikoordinakan oleh CIFOR si didanai oleh apa uh, Inggris diminta ada C4 Ikraf WC UPI dan Unila gitu ya. Dan saya menjadi koordinator di uh, kerja di Indonesia sekaligus saya menjadi um, salah satu koordinator di perdagangan agrikultur gitu dunia
7: gitu ya. Lanjut. Jadi
2: di Indonesia fokusnya di Aceh Lampung, kota dan pulau barat di tempat-tempat yang kita anggap sebagai high
7: risk landscape gitu ya. Ini apa hasil pendahuluan.
2: Jadi kita melakukan analisis BITA um, sebagai salah satu contoh untuk melihat sebenarnya kalau burung, ini spesies burung paling banyak di Perdagangan di Indonesia gitu ya. Jadi um, dari apa software yang kita buat yang crawl di internet ya, bahwa lovebird, murai batu, kenari, ya, perkutut itu merupakan yang banyak diperdagangkan. Tentu ini termasuk yang burung yang didayakan. Ini dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi riset-riset mengandalkan apa iklan-iklan yang ada di internet. Lanjut. ini adalah apa lima burung yang ditampilkan ada lovebird ada murai batu kenali ada perkutut ya. itu yang apa yang rank di diperdagangkan di Indonesia ya baik yang diambil langsung dari hutan maupun yang uh, dibudidayakan lanjut ini apa kebanyakan tadi ya distribusi itu 90% pedagangnya ada di pulau Jawa walaupun apa burungem ada di mana-mana ya kita juga coba cari sebenarnya di buah itu um, sapali yang sering diperdagangkan apa. gitu ya kita ini saya awal ketemu trembling gitu ya um, yang sering diperdagangkan di di sana secara online jadi pertanyaan yang penting sekarang kita bisa melihat sebenarnya mencari satunya apa gitu ya, siapa yang memperdagangkan mainnya
7: siapa lanjut
2: jadi apa deforestasi dan pandemi ini beberapa contoh penyakit yang menular yang ada kaitannya dengan apa deforestasi ini di apa di yellow fever itu di Afrika dan South Amerika di apa di tengah-tengah persasi jadi apa accidental um, yang mendekati hutan dan keperburuan itu apa um, menyebabkan interaksi yang makin makin apa intensif antara manusia dan dan sopal liar, Ebola ya, banyak di Afrika, ada apa, um, lewat nonjumat lewat kelelawar di sini, ada dairak langsung hunting macereng logging gitu ya, kemudian ada malaria itu di apa di Asia, di apa Asia Tenggara dan Amerika Selatan gitu ya. dan apa deforestasi gitu, ya. jadi memang apa kita harus hati deforestasi kadang tidak bisa kita hindari kalau itu sepakat ya karena uh, populasi manusia meningkat terus, tetapi penting deforestasinya di mana dan untuk siapa gitu ya jangan sampai deforestasi untuk orang-orang tertentu saja gitu ya tidak untuk masyarakat. Ini apa ada studi bahwa peningkatan wabah Ebola pada daerah yang tadi deforestasi, gitu ya. Jadi kita melihat ada hubungan antara deforestasi dengan wabah Ebola yang terjadi di Afrika apa, Tengah, gitu ya. Ini di Indonesia, ini ini contohnya di Sumatera sekarang deforestasi eh, terus terjadi terjadi sekarang di beberapa tempat itu apa um, flat gitu. Jadi eh, bisa katakan sekarang deforestasinya sekit- di seluruh Indonesia sekitar setengah juta hektar per tahun
7: gitu ya.
2: Kita pernah mengalami satu setengah juta. bahkan 200 juta hektar per tahun sekarang sudah agak rendah dan pemerintah berjanji sebenarnya pada 2030 kita akan deforestasi nol. gitu ya. Jadi janji sekarang harusnya sudah 300.000 hektar per tahun ya. Tapi saya lihat data masih 400 ribu lebih gitu ya. Jadi pemerintah berusaha melakukan deforestasi dan berjanji gitu ya. Kalau di Indonesia berbeda-beda ya. kalau Sumatera itu sudah seperti yang lihat, deforestasi sudah hampir flat sebenarnya. Jadi antara reforestasi dengan deforestasi sudah hampirimbang. Di Kalimantan sih sedang aplikasinya terdeforestasi gitu ya, masih besar. Di Papua ini baru awal gitu, ya, baru awal terdeforestasi. Kalau di Pulau Jawa sudah banyak yang recovery, gitu ya, sudah mulai ya, reforestasi, aforestasi gitu ya. Jadi hutan di apa di Jawa sekarang banyak daripada 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau di Sumatera stabil, di Kalimantan masih turun, di Papua dikhawatirkan ya karena mulai terjadi deforestasi besar-besaran gitu Apa ya. Papua akan mengikuti pulau-pulau yang lain, Kalimantan atau bisa kita langsung apa uh, flatkan gitu ya. Itu tentu uh, apa um, tangguh jawab kita. Anda bisa lihat ini contoh di Sumsa bagian uh, Sawit dan apa dan pantesan itu makin lama makin membesar dan menggantikan apa um, hutan-hutan alam gitu ya. Tadi dari Pak Amu, sangat sekali gitu ya bahwa berbagai dampak ya ketika mengalihkan hubungan tanaman maupun digunakan oleh komoditas pertanian gitu ya tentu ada untung lebih gitu ya ada orang melihat dari ekonomi ada orang bisa melihat dari keseimbangan ekosistem gitu ya. tentu pertanyaan adalah pemerintah itu punya kewajiban sebenarnya menyeimbangkan gitu ya interest interest ini gitu ya. interest ekonomi mesti diseimbangkan dengan interest ekosistem dan
7: sosial masyarakat. Lanjut. Jadi ya um,
2: kita kami bahwa permintaan global apa satwa liar itu meningkat dan apa miliaran dolar gitu per tahun ya. Artinya puluhan triliun ratusan triliun ya. Makanan, obat-obatan tradisional hewanan dan hiburan gitu ya Asia sumber utama komoditas satwa liar pasar global gitu ya Jadi kenapa hutan rusak karena permintaannya tinggi gitu ya baik dari apa, segi satwa liar maupun dari komoditas pertanian gitu ya termasuk sawit ya. Indonesia sumber transit untuk berdagang satwa liar internasional jadi apa banyak yang apa yang kita menjadi tradisional perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia mencapai satu miliar dolar yang ilegal ya, 16 triliun melebihi dari nilai perdagangan galia, legalnya sekitar setengah miliar dolar kemudian project kita itu berfokus pada perdagangan yang satwa liar ada burung kulit orang tokek ya tergiling tapi kita lagi negosiasi pada apa Perdagangan apa, daging dari satwa liar, tentu tidak hanya satwa liar, tetapi ada sawit dan kopi ya sebagai
7: komoditas pertanian yang interaksinya buta sangat, sangat gitu. lanjut.
2: Jadi, per Amazon, Brasil, Kolombia dan Peru. Perdagangan satwa liar telah dilarang, namun penggunaan subsisten ya, kalau untuk keperluan sendiri masih diperbolehkan. Bagaimana ya. dijual di padan pada cuman kalangan mampu kaya gitu ya. cerita di Amerika Selatan dan empat kali mahal daripada harga ayam gitu. Jadi prestisius memakan ya. uh, satwa liar. Konsumsi juga dimukan deh. indigenous people ya yang didapat lewat jaringan atau langsung dari hutan ya. Gaknya dianggap sebagai festival food ya untuk memprakarsakan nilai budaya asal usul gitu ya. Jadi ada kebanggaan ya kalau makan ular gitu ya. Kemudian perdagangannya terorganisir ya, namun tidak terlihat gitu ya. Dan trader berperanting ya. Jadi, organize baik yang legal maupun yang ilegal.
7: Lanjut. Di Amerika Selatan.
2: Ini di Afrika. Ya. Ini bisa lihat di, di Kugu. Perdayaan daging satwa liar dilakukan di pedesaan, perkotaan, pasar internasional. Pedesaan, daging salat liar elemen utama kebutuhan diet. Ya. Karena kurangnya alternatif protein panai gitu. Di ini penting ya apa makan satwa liar gitu ya. Di, apa, di pedesaan, di perkotaan sangat signifikan konsumenya adalah masyarakat, harganya murah dan ke elit karena prestisius. Termasuk saya waktu ke Simbabwe ya, makannya makan buaya gitu ya, makan apa hewan-hewan yang saya pernah lihat gitu. Ya. di pasar internet permintaan datang dari diaspora Afrika. Ibu bapak bisa lihat, kawan-kawan Afrika kan tersebar di Eropa dan Amerika yang kadang-kadang mereka masih menginginkan apa mengkonsumsi satwa biar. Meskipun konsum utama adalah konsumen utama dalam masyarakat pedesaan, namun keuntungan besar di pasar perkotaan. Karena di Maden, penjualan yang tinggal harga yang relatif lebih tinggi Jadi, milyaran darahnya generated dari dagangan dan daging sat Lanjut. Jadi, ini di Kamerun, ini apa Bapak lihat value change. Ya. ada pemburu lokal gitu ya. pedagang sat perkotaan dan restoran dan kafe gitu ya. ada konsumen pedesaan, konsumen perkotaan dan konsumen asing. Bagaimana pemburu lokal bisa ke pedagang pasar perkotaan, gitu ya, maupun ke konsumen pedesaan, ataupun bisa konsumen ke perkotaan. Kemudian restoran dan kafe mengambil dari pasar-pasar yang ada di perkotaan atau dari pedagang, gitu. Ya. Jadi hanya sah Jauh lebih besar dari peran resmi pemerintah, kemudian apa kontribusi pada PDB, kemudian bermanfaat eh, besar buat ekonomi tahunan di pedesaan gitu ya. Ini yang terjadi di Kamerun. Lanjut. Ini di Indonesia, ini pasar eksternal. mohon. ya ada beberapa lokasi di Sulawesi, mayoritas yang diperjualbelikan kelawar dan hewan hewan pengat termasuk tupai gitu ya, ular juga menjadi protein hewani di Indonesia dan beberapa negara dia, kemudian konsumsi daging satwalia di Sulawesi lumayan ya, 38 gram per orang per hari itu ya, jadi anda bisa lihat betapa vitalnya ya. Um, apa Um, peran daripada satu satwa liar ini, mendariknya banyak aktor gitu ya, kemudian tidak lestari karena perburuannya yang besar dibandingkan kemampuan sih gitu ya, kemudian ada babi hutan, ular dan tikus yang lebih rendah resiko over ya dibandingkan lawan. lanjut Kemudian 19 dan perdagangan hewan lebih dari 60 persen penyakit menular berasal dari hewan dan sekitar 17 persen dari zat liarnya. Transmisinya sangat kompleks. Langsung daging zat liar hanya salah satu transmisi. Kan tadi saya ada gambar yang dari manusia ke manusia. Kemudian, kegiatan manusia yang berpotensi mendisrupsi keseimbangan. Dalam. dapat mencari kondisi baru mendukung virus ini dan pelarangnya gitu ya. Jadi tadi sejalan dengan Pak Ramo dengan Pak Gus ya. keseimbangan alam yang tidak dijaga itu sebuah kondisi bagaimana situ itu menarnya. Odds ada di tal tentunya karena banyak manusia di situ ya sehingga apa penularan eh uh, terjadi ya, dari dari situ. ini di Kementerian terbaru di Kota Manado melarang penjualan kelelawar dan ular dan memperketat perizinan dagangan di kota Restoran tidak menjual paniki itu olahan olah awar dengan kuah santan, ku serta mohor. Itu dikabarkan menghentikan penjualan kelelawar gitu ya. Sama juga Cina telah melarang perdagangan satwa liar untuk konsumsi karena masalah Covid-19. Tapi beberapa negara pelarangan ini akan menimbulkan apa, masalah apa, pemenuhan protein dan makanan buat masyarakat. Ini perlu solusi. Lanjut. Jadi perlu apa standar keamanan pangan yang, yang harus memadai, gitu ya. Pelarangan perdagangan satwa liar sudah ada, yes, mulai ada, tapi uh, hukum kurang. Kemudian kita, uh, ada kekhawatiran kalau dilang maka seperti biasa yang ilegal akan uh, meningkat. Ya. Kemudian pelarangan akan berdampak bagi masyarakat pedesaan yang bergantung pada perburuan dan daging satwa liar, karena tidak tersedianya. Banyak alternatif untuk protein. protein gitu ya. Lanjut. pemerintah sudah membentuk gugus COVID-19 yang apa khususnya banyak di sektor kesehatan dan ekonomi gitu ya sudah hampir semua institusi terlibat Kemenkeu, Kemen Kemensthan, Polri, Kemeninfo, LSM, organisasi masyarakat, gereja, masjid gitu ya dan swasta dan organisasi profesi yang terlibat. Mungkin belum banyak cerita sekarang, karena bencana sedang terjadi. Pendangan, sorry to save prevention kita di di apa di awal-awal tahun masih kurang, ya. Then nanti mungkin besar Agus banyak tentang pengaruh utama One Health, ya. di mana kesehatan manusia dan hewan itu diintegrasikan, ya. Bukan ada di planet yang terpisah. Sekarang sudah banyak digagas, tapi masih kurang.
7: Lanjut. Jadi, um,
2: langkah depannya, penting menjaga ekosistem hutan. Tadi, apa, um, di Papua kita punya deklarasi manukwari. Gitu ya. Artinya, sepakat di Papua Barat dan Papua Keselan. Sawit itu tidak akan melebihi juta hektar gitu ya. Sekarang baru 650.000 gitu ya. Jadi ada kesepakatan gitu ya. Hanya bagaimana kesepakatan ini kemudian di enforce gitu ya dan um, menguntungkan um, pihak gitu ya. Baik yang yang apa um, fokus pada kesejahteraan ekstrem, maupun kawan-kawan yang hidupnya tergantung pada bisnis sawit gitu ya. itu harus perlu negosiasi perlu kesepakatan gitu ya dan perlu perubahan perilaku menggantikan dim- dan non dai non dependen kalau kita tidak terbiasa tidak apa um, wajib mengkonsumsi apa um, kelelawar mengapa harus gitu ya kecuali penyakit keamanan pangan dan kualitas daging sapi ya Kemudian, regulasi dan tata kelola untuk keimbangan pemenang protein masyarakat, kesahan, ekonomi, dan keamanan pangan satwa liar. Gitu ya. Ketika kami ada di Manukwari
7: dengan dengan apa, kawan-kawan dari adat. Lanjut. Ya. Ini beberapa referensi yang tadi apa um, lanjut. Ini juga uh, jadi ini apa
2: staff um, global lance apa uh, research fund dari UK kemudian ini apa bisa hubungi saya lewat berbagai macam cara. Tapi sedikit saya ingin menyambung dengan presentasinya Pak Agus. Saya sepakat itu apa. Um, apa ya logging apa ekspansi sawit yang berlebihan itu harus dihentikan gitu ya. kuncinya tentu apa dialog gitu ya karena um, para pendengar juga banyak kawan-kawan kita juga gitu ya uh, apa um, tetapi mereka harus adaptasinya dan mengingatkan gitu ya bahwa uh, sawit atau logging ini membawa keuntungan gitu buat masyarakatnya. Eksploitasi hutan itu ada ada cara kan, karena kita sudah sepakat mana yang harus di, dilindungi itu harus itu terus kan non ya. Tapi perintah dengan apa um, lembaga Dewan gitu kan ada sepakat juga mana yang bisa diubah untuk um, pertanian gitu ya. Nah ini yang harus kita, apa, um, kita ekos gitu ya bahwa hutan um, diubah itu akan mengubah segalanya iya pasti gitu ya kalau hutan diubah menjadi sawit itu pasti apa sungai akan akan berubah gitu ya kemudian penyakit bisa datang gitu. hanya bagaimana ini kemudian bisa ditanggulangi gitu ya saya saya um, ya harus bersama-sama ya ini ditelewat damai Saya rasa apa um, banyak hal yang harus bisa dilakukan di sana ya, dan salah satunya adalah balancing power. Ya. Saya tentu sangat senang kekuatan masyarakat. Ya. Kan di good itu ada pemerintah gitu ya yang berusaha mengkomodiasi seluruh apa, interest dari masyarakat. Kemudian ada private sectors yang generate duit itu ya. Itu perlu buat ekonomi kita. Kemudian ada kawan-kawan RASM, ada kawan-kawan penggiat organisasi masyarakat yang harus hidup, gitu ya. Nseng, gitu ya. Sehingga suara masyarakat, suara ekosistem juga kebal ke permukaan, kemudian dicari titik titik temu dengan kawan-kawan dari private sektor, gitu ya. Jadi, um, di bumi Indonesia kan semuanya harus hidup, gitu ya. Tidak boleh, apa? Prefektor menegasikan gitu ya dan tentu Pak Ibu setiap lima tahun punya apa um, untuk men- anggota Dewan para Bupati para Gubernur dan Presiden ya yang punya ke- 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 otoriti gitu ya tentu itu harus dipakai sebaik-baiknya ya dari Pak Amos saya sangat senang tadi banyak apa um, kutipan dari dari apa dari ayat-ayat suci gitu ya yang disampaikan yang me, menginginkan kita menjaga uh, ekosistem gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan ada sampaikan ada pertobatan ekologis itu harus ya kita sudah banyak merusak ekosistem gitu ya.
1: <tuh>
2: Jadi apa um, tadi sudah Kemudian sudah harus mulai apa perbaikan gitu ya, perbaikan ekologis gitu ya. Memperbaiki pekan kita gitu. Ya. Karena banyak juga ini Bapak sampai deforestasi, banyak lahan-lahan nganggur gitu ya. Disamping kita apa memastikan deforestasi tidak terjadi juga harus mulai menanam pekarangan gitu ya, menanam apa lahan-lahan yang idle yang tidak las gitu ya. itu ya, harus dilakukan ya sehingga apa ada sisi sisi satu harus mempertahankan sisi lain harus lebih konstruktif gitu ya karena tidak ada orang yang keberatan kalau kita menanam pohon gitu ya kalau kita menghalangi orang menebang pohon, pohon para apa penebang pohon para loggers gitu ya orang yang ingin mengubah itu kita akan berhadapan langsung. tapi kalau kita pohon semua gemar, gitu ya. jadi kita dua dua frontnya jadi ada kerangka hukum yang harus di apa um, dimasuki tadi kawan-kawan sudah lewat itu semua dengan apa alsam ya saya lihat walhi juga um, mau, mau, menyimak ini Jadi, um, ya monggo gitu ya, saya selalu merasa begini ya, kita bersama-sama gitu ya. Jadi, um, saya banyak um, di nasional, internasional, dan beberapa uh, provinsi juga berang dengan banyak kawan gitu ya, dan juga menjalin uh, aman bersama gitu ya, bahwa um, kita harus bisa hidup bersama gitu ya, Oh Bapak perlu sawit, oke, okay, perlu kopi, oke okay, gitu ya, itu bisa generate itu oke okay, gitu. Tapi lain yang harus dapat untung dari pertanian itu dan mereka untung banyak gitu ya dari eh, satwa liar, dari ekosistem kutahan gitu ya. Dan itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke okay, nih yang bisa sampaikan dalam presentasi ini. Jadi apa um, barangkali nanti dalam tanya jawab kita bisa uh, uh, lebih lanjut lagi. Makasih Ibu Amelia.
4: Terima kasih, Prof, atas pemaparannya. Uh, di sini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk uh, Pastor Amo, Saudara Agus, dan juga Prof. Heri, tapi uh, mungkin akan dijawab uh, setelah sesi pemaparan terakhir dari Prof. Agus. Uh, selanjutnya, saya persilahkan kepada Prof. Agus untuk
7: menyampaikan materinya.
5: Baik, terima kasih, uh, Mbak Amelia dan uh... Selamat siang, sore,
3: kepada bapak-bapak sekalian atas uh, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bergabung dalam apa, uh, webinar ini. Uh, ya, khusus kepada para narasumber kepada uh, Pak Agus, Prof, kemudian Pastor Amo dan Prof Heri ya, Purnomo. Uh, izin
5: akan saya sampaikan materi yang belum sempat saya kirimkan ke Mbak Amelia, jadi saya itu saya sampaikan di sini. Ya, uh, sudah bisa dilihat, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Halo? Sudah? Ya. Oke okay, ya, sudah ya. Baik, uh, uh,
3: mohon maaf mungkin judulnya saya berikan penekanan ya dari apa yang disampaikan oleh Panitia, relevansi terjadinya deforestasi dan perdagangan hewan dari industri skala luas yang berbasis hasil hutan dan lahan sebagai penyebab. Nah ini kejadian ini saya... Saya tambahkan, mohon maaf ya, karena memang nanti beda penyebab penyakit dan penyebab kejadian penyakit itu berbeda. Jadi saya tambahkan kejadiannya ya. Penyebab kejadian penyakit ya, dalam kurung ini sudah sama COVID-19, artinya bukan hanya satu-satunya saja COVID-19, tapi juga bisa mungkin penyakit yang lainnya ya, dan permasalahan sosial ekonomi serta inisiatif dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ada penekanan khusus supaya diskusi lebih fokus kepada materi yang disampaikan atau dimintakan ke saya untuk disampaikan. Uh, yang biru-biru itu mohon bisa diperhatikan relevansi deforestasi dan perdagangan hewan ya sebagai penyebab kejadian penyakit. Nah, ini kalau mau dihubungkan dengan Covid-19 atau nanti yang lainnya juga banyak ya, penyakit di sini yang akan apa namanya itu uh, ya risikolah ya, risiko bisa sampai di manusia atau menular ke manusia. mungkin ini urutan foto yang saya ambil dari internet ya saya kebetulan berlatar belakang dari kebutanan barang-barang dari dari kebutanan meminta ah, biasa gitu ya masih belum tentu nah, ini saya anggap tidak ekstrem kalau kita ya, yang berlatar belakang uh, dari sisi medis uh, atau pendukung banget ini dengan pemandangan seperti ini anda, kalau kita lihat memang pemandangan sudah jelas berbeda sekali apa namanya itu kawasan yang ditebang habis ini dan meskipun ada di sini apa entah ini disisakan atau mungkin baru akan ditanam lagi
5: walau alam tapi bahwa lingkungan yang ada dengan situasi ini sudah berubah. Ya. Berubah, setelahnya, uh, berubah setelahnya juga akan mengalami pekerjaan. Nah di dalam kita seperti Kauwi kan di sana <tuh> tidak mana hutan juga ada satwa-satwa ya, juga ada mungkin yang lain-lainnya yang sifat mungkin sebetulnya itu merupakan rahmat dari masa yang digunakan kalau bisa ya sebetulnya tidak tidak digunakan habis dan tidak bermanfaat lagi artinya harus dipertimbangkan sustainability-nya ya kalau ada penggunaan atau apa hutan ataupun pohon-pohon barangkali harus diikuti dengan apa uh, teoritisasi atau penanam kembali ya itu mungkin dari cerita yang tadi saya dengar dari apa namanya ah, itu ya, kemudian juga profesi juga nanti karena barangkali memang lebih banyak ke ekspektasi artinya ya sudah dimasukkan aja untuk yang ada itu dengan kayu dan sebagainya mungkin supaya tan kayunya tidak terlalu mengkritis dengan tanaman yang apa namanya tidak terkasi yang yang sifatnya mengkritis ya. Takut yang lainnya ini, ini saya maksudkan bidang saya saya
3: tidak boleh berikan lebih. Nah,
5: yang ini saya sampaikan
3: dengan skodin ini jelas
5: uh, apa ini uh, mengungkap keseimbangan ekosistem yang di mana di sana ada satwa liar ya, ada sampai dari macam-macam satwa. Tahu tak? Tapi naklah langsung saja pada pada kawar uh, ya, kawar yang memang cukup fokus pada kawar banyak lagi yang lain, ya. nya ada ini seperti yang saya gambarkan di sini ini adalah gambaran jurnal saya ya. dan enggak tahu
3: apa berarti nah ini harus ada pemangkasan atau penggundulan hutan dalam tabingga
5: dan digundulin
3: apa ini berbagai satwa mulai mungkin bisa
5: rusa burung ya lalu ada harimau tikus pawar ular semua itu pasti akan bertahan
3: apa berbonong-bonong mencari lingkungan di mana mereka bisa bertahan hidup Kenapa? Ya karena sumber makanannya mulai dari air minum dan mungkin makanan-makanan yang mereka biasa di hutan dapatkan nggak ada lagi hutannya itu. Nah, kemudian mereka
5: mulai mereka mendekati wilayah di mana itu manusia tinggal. Ya, nah di sinilah ini adalah border yang saya tuliskan ini zona six. Tapi harusnya mereka itu tidak ada di wilayah ini. Begitu mereka masuk ke wilayah ini, itu adalah apa artinya mereka? tidak berarti lepas namanya hewan juga no tapi yang, yang terancam adalah manusianya itu. Nah, berarti isu ini berapi-api merupakan hal yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah kaitannya dengan apa namanya itu pemberantasan yang sudah tak perhitungan tadi satwa akan ada berpikir gaji ya, tidak tempat yang baru yang baru itu kalau sama-sama maksudnya sama, ya, ya. kita kemudian dalam wilayah manusia sudah ada yang jadi di persoalan-persoalan kita bayangkan yang tidak dengan sengaja atau sengaja saya tidak tahu ya. bahkan yang dikasih di mana-mana mungkin dijarahnya juga sama ikhmat atau mungkin di tempat lain eh, disana ada orang-orang yang kemudian mati dengan anak, hidup dan anak-anak terima kasih dari perspektif apa ini mulai ya orang-orang yang memelihati hewan, mengerti profesi kamu itu sangat jadi mereka nggak perlu ulah hari untuk pindah atau mencari tempat baru untuk mendapatkan itu. Ya. Nah, kalau bagi yang sebagian mungkin hewan yang memang dia apa namanya itu kemudian dengan uh, sumber sumber bencana, apa terganggu atau, atau bencana, mereka bisa mengirim Bisa mati yang tidak itu, ya, makin mati mati, mati. Ya, atau jubah, Dan ini kita ya. yang kita yang sampai oleh apa, 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 apa itu Karena dalamnya mengalir berbagai kenyata- macam kekayaan alam yang itu untuk manusia itu sudah terus pemikiran. Nah, kalau ini zoonosis. Nah, sekarang kita akan masuk di ya ini dari bagian dari apa? yang utama zoonosis. zoonosis itu <tuh> adalah apa? penyakit yang infeksi itu menular dari hewan ke yang dapat dikeluarkan di bawah kondisi alam ya, atau di bawah dan manusia. Nah, di bawahnya lagi ada ada bisep ada isu antropomorfisme penyakit umum terjadi pada ke manusia kemudian keluar hewan ya Jadi ada keluar dari manusia keluar hewan dan sebaliknya tidak ada antropomorfisme penyakit umum terjadi pada hewan keluar pada manusia. Nah saya akan sedikit, keluar keluar sedikit kena sekarang yang mengamati ada COVID-19 ini kemudian dengan tim di bawah ada setiapnya sekilas ya tim dengan, dengan teman di di Jepang ya. Kebetulan kami menerangkan pada kelawar khususnya. Nah,
3: uh, Definisi yang antropozoonosis ini juga tidak pas, karena apa yang kami dapatkan pada kelawar, agen patogen yang potensial zoonosis itu, dan apa <tuh> kebetulan memang coronavirus ya, kita dapatkan, tapi bukan COVID-19, karena kita dapatkan tahun uh,
5: Mungkin harusnya covid bukan COVID-19. Nah, kalau COVID-19, kan temukan manusia, kita baru Nah, saya kembali ke
3: ini tadi ya, bahwa dia, agen patung itu, penyebab penyakit itu, ada di hewan. Kemudian, apakah menular kepada manusia? Kita nggak tahu. Tapi kemudian di sini ya, apakah itu merupakan penyakit? Hewan, juga ternyata tidak. Karena hewan-hewan yang tadi, yang 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 digambarkan ilustrasi di atas slide sebelumnya itu, itu hewan hewannya sehat. Kalau hewan sakit ya pasti dia nggak akan kemudian mencari aktivitas seperti yang normalnya ya makan minum kemudian
5: berkembang biak ya, ya, dan sebagainya. Jadi yang kita kita lihat, kelapa ini polisinya kelapa sehat. Jadi keluar yang terbang kemudian boleh berkebun lapangan harus ada
3: izinnya ya di dinas kita kerja Kemudian kita 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 cek. mulai dari kondisi klinisnya, dia sehat, kita ambil darahnya, kita sampling, kita periksa, sampai ke molekuler. Dan ternyata kita dapatkan, dalam kurun waktu 5 tahun, kita dapatkan 6, nanti di bawah ada, Bapak-Bapak, kan saya membahasakan selatnya, 6 jenis virus baru yang berpotensi zoonosis. Jadi, ini ya, antropozoonosis. Dia ada di hewan, Meskipun di sini konteksnya dia tidak menyebabkan persoalan di hewan dikelelawar itu, tapi dia berpotensi bisa menular ke manusia. Nah, tadi sekilas uh, Prof. Harry juga sudah menyampaikan beberapa tayangan ilustrasinya. Nanti saya juga ada <tuk> yang menyebabkan <tuk> <tuk> ilustrasi penularannya. <Yeah. tuk> uh, saya teruskan. Nah, zoonosis ya, tadi peny- penyakit yang bisa dikeluarkan dari hewan ke manusia, dan sebaliknya apalah sebuah apa zoonosis atau zoonosis, Cuma dari manusia, hewan-hewan ke, ke manusia. Tapi intinya, saling itu ya, bisa menular di, di keduanya. Nah, itu penyakitnya yang patut kita perhatikan untuk di kita, khususnya yang sedang sebetulnya memang sampai saat ini ada, antraks misalnya, rabies, leptospirosis, ya, kemudian SARS, MES, dan yang terakhir COVID. Dan lain-lain masih banyak lagi, tadi juga uh, Prof. Heri juga sudah sampaikan, listnya kan sudah, sudah terekam ya, COVID-19, masuk di sana. Nah, Penyakit-penyakit ini berpotensi karena dia di hewan memang establis, ya. Halnya antraks, rabies, rabies itu ada dengan dengan bad bad lisa virus itu ada dari satu tim kami yang penelitian kebetulan ngambil sampelnya di Kalimantan Barat ada yang positif, ya. Tinggal kemudian nanti membuktikan di lab apakah memang ini dia sama dengan kasus yang di manusia. Nantinya dengan kerjasama dengan teman-teman apa namanya itu uh, tin case ya. kita bisa dapatkan tuh datanya nanti bahwa oh ternyata misalnya ada kesamaan katakan 96 98% gitu ya homologi secara genetik materialnya. Nah, sudah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa memang potensi penyakit yang dari hewan itu berbahaya, bisa menular manusia dan kita wajib waspada gitu. Lalu leptospira barangkali juga sudah banyak yang mengenal leptospira ya yang kalau kemudian di manusia itu akan nampak gejala klinisnya kuning semua, selaput indir mata ya. itu kulit semuanya kuning semuanya. Nah itu sebetulnya juga uh, di tikus biasa adanya di tikus ya, ya sebagai apa faktornya. Nah begitu kemudian nyebrang host ke manusia, manusia menjadi masalah. Lalu SARS ya kita pernah dengar, lalu MERS ya itu juga coronavirus gitu. Nah kami melakukan kajian dalam kaitannya untuk melakukan apa namanya itu bagaimana strategi untuk kontrol zoonosis ya kerjasama dengan teman-teman kolega yang dari Jepang. Jadi pertama tentunya kita dengan melakukan <coughs> apa namanya itu uh, identifikasi uh, apa host alamnya apa. Kemudian dari situ kita bisa akan menjelaskan rute transmisi penyakit itu berawal dari identifikasi hostnya lalu agennya. Jadi kita memang melakukan mapping uh, apa eksplorasi dari berbagai macam patogen yang berpotensi zoonosis. Nah, kemudian dari agen agen penyakit yang kita dapatkan itu, yang kita bisa isolasi, kita bisa kembangkan berbagai macam, apa namanya itu, misir atau strategi ya, piranti untuk diagnostik dan pencegahan, termasuk di sana mungkin untuk rapid test, kemudian persiapan, preparasi, pembuatan vaksin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah secara ilmiah memberikan penjelasan atau klarifikasi berbasis uh, molekuler ya patujenesis atau perjalanan penyakitnya itu seperti apa sih gitu nah itu bisa diterangkan juga di apa kajian di laboratorium ya menggunakan dasar dari agen yang sudah kita bisa isolasi nah ini adalah melengkapi apa yang disampaikan Prof Heri tadi ini penyakit-penyakit yang infeksius ya yang ada di dunia eh saya, saya besarkan ya kalau ini takutnya kurang besar saya... ah Tian besar. Nah jadi uh, bapak-bapak dan ibu bisa perhatikan <tuh> yang merah-merah itu adalah yang merah-merah semuanya adalah kematian di manusia. Ya. Lalu yang warnanya agak or- orange ini adalah kasus-kasus penyakit. Ini hampir semuanya uh, apa diperantarai oleh satwa liar. Salah satunya kelawar. Ya salah satu Mulai dari Ebola, kemudian ini masih Ebola coba di Uganda, di Kongo, ya, di Angola, ya, Marburg. yang Ebola Ebola kemana-mana ini adalah yang di atas tahun 2000. Nah kalau diperhatikan yang putih itu yang di bawah tahun 2000. Sepertinya yang di atas 2000 itu lebih banyak. Ini SARS di Cina, ini West Nile di uh, US ya Amerika, ini juga sama uh, Swine Flu ya, influenza apa babi ini tahun 2009 dan seterusnya. Jadi yang yang putih yang di tahun di bawah tahun 2000 uh, ya di bawah tahun 2000 itu sedikit. Nah justru tahun 2000 ke sini Jumlahnya semakin bertambah dan penyebarannya distribusinya cukup meluas. Nah, kalau kita lihat nih contohnya, ini uh, flu Spanyol tahun 1918 di catatan literatur seperti ini, ini sampai kematiannya 30 juta orang. Ya, nah yang sekarang ini kita lihat COVID-19 juga secara total berapa ini? Saya nggak lihat lagi update hari ini ya. Rasanya juga sudah sudah cukup besar kematian. Nah. Uh, saya kembali uh, saya kembalikan ke sini Bapak-bapak sekalian mohon diperhatikan ini yang saya tunjukkan dengan kursor tahun 1998 Malaysia mengalami kasus yang uh, Nipah virus encephalitis radang otak yang diakibatkan oleh virus Nipah. Nah virus Nipah namanya diambil dari nama desa di wilayah Malaysia desa Nipah di mana di situ kasus itulah uh, apa namanya itu uh, terbukti bahwa penyakit itu menyebabkan radang otak di manusia asal muasalnya adalah Dan perjalanan prosesnya adalah, awam ada di atas pohon, ya, kemudian dia memakan buah-buahan, kemudian dari situ dia buang kotoran dan sisa buah-buahnya turun ke bawah. Di bawah ada babi, ya. Babi dalam hal ini bisa berfungsi sebagai intermediate host atau uh, mixing vessel, ya. Nah, kemudian babi ini kebetulan berdekatan tinggalnya dengan manusia. Nah, manusia yang kena dan tidak tahan dan mati. babinya malah enggak gitu ya pelawarnya juga enggak kelawarnya. ya nah ini bersamaan fenomena ini tahun 1998 dengan tahun 1994-95 di Australia Hendra virus Maaf, ini belum sini Hendra virus juga sama jadi uh, berangkat dari kelawar yang kebetulan di atas pohon di bawahnya itu ada kuda di wilayah Queensland nah, kuda itu kuda itu ada kuda yang memang dipelihara oleh oleh masyarakat itu artinya yang yang memiliki peringan uh, step di kandang di sampingnya nah singkatnya Virus Hendra ini yang disolesi dari kelawar lewat kuda, orangnya terinfeksi dari kuda, orangnya meninggal. Ya, kebetulan di, di slide ini tidak tergambarkan yang Hendra virus, ya. tapi uh, ya cukup cukup apa, menjadi perhatian tentunya kalau melihat dari kematian-kematian yang bisa diakibatkan oleh penyakit yang menular dari hewan, khususnya dari uh, kelawar ya ke manusia. Ini adalah tim kami. yang dari Jepang di sini ya dari Hokkaido nah ini kebetulan kami ini saya dengan Prof. Ekowati dari satu divisi ya dari saya nah ini ini dari Jepang juga nah kemudian ini kami bekerja di lab mengisolasi menggunakan peralatan yang relatif tangkap kalau di lapangan kita nih di sini hanya hanya apa namanya itu supervisi tidak langsung menangkap karena ketika ditangkap menggunakan pakaian yang standar ya menggunakan APD juga seperti ini Nah. ini kami melakukan studi ya, apa namanya itu patogen yang bisa berpotensi zoonosis di manusia ya, di kelawar khususnya nah, kenapa fruit bed atau kelawar buah nah ini barangkali nanti relevansinya dengan hutan yang memang merupakan habitat normal atau habitat yang lazim ya, kelawar itu ada di hutan memang, ya kita memang seringnya seperti ini juga kami mendekati hutan ini, di ujung sana hutannya ya. jadi bukan di wilayah yang sudah pemukiman ya bukan ya. Nah jadi kenapa? Jadi ini karena memang e, kelawar itu menjadi menarik bagi dari perspektif penelitian karena memang e, dianggap e, apa? Itu dikenal sebagai reservoir ya patogen zoonosis seperti nanti Henipa atau hendra dan hendra virus SARS ya, Ebola, kemudian ini rabies ya, bat disafirus dan lain masih banyak lagi. Nah kemudian ini ya asumsinya bahwa jadi kelawar itu memang berpotensi hingga saat ini. masih mengandung virus-virus yang tidak dikenal. Nah, itulah yang kemudian kami dapatkan ada dalam 5 tahun itu 6, 6 virus nanti di bawah ada slide-nya. Baik, uh, saya teruskan kemudian kenapa Indonesia ini menjadi menarik pilihannya. Nah, dari <tuh> apa spesies uh, kelawar buah yang ada di dunia itu ada kurang lebih 50 spesies, tentunya Indonesia juga ada ya. Nah, kemudian juga Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa untuk hewan atau satwa liar ya termasuk do- hewan-hewan domestik. Lalu juga interaksi atau hubungan antara hewan dan animal atau dengan apa hewan itu antara manusia dan hewan sangat sangat dekat ya. Kita tuh dengan hewan kan baik animal ada, domesticated animal juga ada, hewan peliharaan ya, apalagi dengan satwa liar ya. Apalagi di Papua tadi apa berburu apa rusa ataupun yang lainnya ya. Nah, sehingga dari sana itu dimungkinkanlah jumlah penyakit-penyakit zoonosis juga tentunya banyak. Jadi menarik untuk menjadi lokasi uh, studi. Lalu Kenapa kelawar lagi-lagi? Nah, karena di sini kaitannya dengan kasus nipah virus yang di Malaysia dan hendra virus yang di Australia. Dua-duanya diperantarai oleh kelawar buah. Sehingga dalam perspektif ini, kalau Malaysia ada, Australia ada, Indonesia kan diantara kedua negara itu sudah terpapar. Jadi mungkin di Indonesia nggak ada gitu. Maksudnya tidak ada hal yang menarik. atau apalah penyakit ataupun macam-macam yang itu berperantara oleh kelawar. Itulah kemudian diputuskan Indonesia menjadi salah satu yang lokasi yang dijadikan untuk penelitian, kerjasama dengan Jepang. Mereka juga kerjasama dengan Zambia, dengan Vietnam, kemudian langsung loncat tidak ke Thailand atau ke Malaysia, tapi langsung ke Indonesia. Kemudian kenapa lagi kelawar, ini Bapak-Bapak dan sebagainya. Jadi dalam studi yang kami, yang, yang tema yang lainnya, kita kita mendapati kita bisa tangkap kelawar kemudian kita tangkap atau kita beri penanda ya telemetri di sayapnya di rupanya jarak jelajah kelawar itu luar biasa ya nggak hanya puluhan kilo ribuan kilometer ya nah ini kasus yang sebelumnya tim Jepang itu sudah melakukan kajiannya dari ada dari Malaysia sampai ke Sumatera dan sebaliknya tuh hal yang sangat mungkin oleh karena itu ditambah lagi kami juga melakukan studi dari Bogor ya. kita pasang telemetri di Bogor. Kemudian dipasangnya pagi, sore sudah sampai di Sukabumi. Karena telemetri itu bisa dipantau di komputer. Nah, kemudian besok paginya sama-sama pagi sudah ada di Kupang. Coba kebayang Bogor dari Kupang saya rasa lebih dari 1000 km. Dalam waktu cuman sehari atau semalam sehari gitu. Nah, artinya apa di sini? Sangat dimungkinkan sekali apa Penyebaran apapun yang dibawa oleh kelawar tadi, saya tidak akan mengatakan penyebaran penyakit saja, karena kelawar juga memberikan manfaat ya untuk apa namanya itu penyerbukan buah, penyerbukan tanaman dan sebagainya sehingga manfaatnya jelas diciptakan itu bukan untuk kemudian dianggap sebagai hama yang harus dimusnahkan bahwa kemudian dia memang mengandung apa namanya itu agen berbahaya tentunya manusia. diminta atau disuruh oleh Tuhan untuk belajar kan? bukan untuk memusnahkan kelawarnya ya barangkali dari sana kemudian bagaimana coba manfaatkan untuk kelawar semaksimal mungkin tanpa harus dieksploitasi atau dibunuh besar-besaran makanya tadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof Heri juga uh, saya percaya karena kebetulan lokasinya oh ya kami belum cerita lokasinya lokasi kami sebetulnya kami menggunakan uh, maaf sebelum kesini ya Kami lokasinya ada di Bukit Tinggi di Bogor, kemudian di Panjalu Ciamis, kemudian di Manado dan di Gorontalo. Manado kita gunakan Tomohon sebagai uh, lokasi kerjasama untuk pengambilan sampel di wilayah uh, Sulawesi Utara. Kemudian juga di Sopeng. Di Sopeng itu merupakan kota kelawar kalau kita lihat di web. Jadi benar-benar kelawarnya itu ada di tengah kota. Di tengah kota itu ada pohon-pohon besar bergelantungan. Jadi kami izinnya sampai ke Sekda kalau di uh, Sopeng ya. di Sidrap nah, lalu juga di Sulawesi Selatan jadi ada beberapa lokasi yang kita gunakan kita pengen sebetulnya mau sampai ke Papua sampai ke Kupang tapi waktu itu kebetulan belum ada kontak person sehingga eh, apa tidak kita bisa lakukan sampai ke sana nah kenapa kita harus perlu ke sana karena karakter hewan-hewan ini kayaknya di garis Wallace kayaknya jadi hewan-hewan yang sub- sudah nyebrang ke wilayah timur dan wilayah barat itu akan berbeda dalam hal mungkin beberapa mungkin keadaan fisiologis termasuk potensi-potensi lainnya. Kita berharap potensi positif. Kalau ada yang negatifnya, kita kaji. Ya. Nah, ini uh, itu. Jadi, lokasinya kita juga menyebar di beberapa lokasi yang tidak hanya di Bogor. Nah, uh, ini kita yang dapatkan. Jadi, adalah virus beta-coronavirus di sini. Ini adalah yang kita dapatkan dari kelelawar yang kebetulan kita perolehnya dari Gorontalo. Ya, ini corona-RNA virus. ya Nah, uh, dalam kajian yang lain, <tuh> Uh, di sini memang belum ada ini ya. Ini semuanya ini mers di sini posisinya ya. Kemudian uh, SARS di sini dekat dengan SARS ya. Nah, COVID-19 belum karena ini dipetakan ini petakannya di tahun 2015. Jadi ini lebih duluan ketimbang COVID-19 sebetulnya. Nah, mungkin kalau nanti bisa karena ini sudah ada di GenBank, nanti kalau misalnya genom yang dari manusia isolat dari apa coronavirus sudah ada di GenBank itu bisa kita kita sandingkan
5: artinya eh uh, duluan
1: nah
3: yang
5: ini yang dari kelawar ini seberapa seberapa dekat ya
3: seperti ini ya ini dekat sekali dengan SARS sebetulnya ini SARS ini yang dari kelelawar. nah yang ini bat ya jadi ini ini bat yang di tempat lain yang ini adalah yang dari kita yang dari Indonesia nah MERS agak jauh nah, yang manusia mana ya mudah-mudahan nanti kalau sudah genomnya yang virus atau isolat yang manusia sudah ada kita tinggal menyandingkan bisa karena ini 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 dibuat oleh sistem atau oleh apa aplikasi nah itu kemudian ini adalah koleksi ataupun apa yang kita dapatkan ya jadi artinya <tuh> eh, ada enam virus yang semuanya itu hampir merata ini ya ada di Korontalo, Ciami, Surabaya, Magelang nah, yang Surabaya Magelang itu kita koleksi eh, adanya di Bogor waktu itu ya kemudian ada juga di ini 50 kota ini Padang apa bukit tinggi kemudian Magelang kemudian juga ada di Sidrap ya di Popayato, Pakuyaman ini wilayah eh, apa namanya itu Gorondalo <tuh> Sidrap Sopeng ini di Sulawesi Selatan. Nah, ini alpha virus, polyomavirus, paramyxovirus ini, ini Kemudian coronavirus ya, uva virus, parvovirus ini ini sangat ganas di hewan ini di parvovirus ini di anjing khususnya kemudian gamma herpes ini semuanya baru dan berpotensi bisa menyebabkan persoalan di manusia ya meskipun meskipun memang uh, belum belum ada data atau belum ada bukti tapi dalam kluster apa uh, link ininya genomnya atau genetiknya itu satu kelompok ya satu kelompok dengan yang memang berpotensi bisa menular atau menyebabkan infeksi di manusia ini sudah kita publish di berbagai jurnal dari tahun 2012 hingga tahun 2018 itu ya kemudian ini uh, saya sampaikan tadi yang saya ceritakan adalah seperti ini gambarannya ini adalah kebetulan nipah virus ini bisa dilihat di web juga ada jadi nipah virus tuh ada di pohon misalnya di po- pohon pohon palem atau apa nama itu uh, buah juga ya bisa jadi lalu dia di sana kemudian dia akan membuang limbahnya ke bawah ya ke bawah di bawah itu tempat domisili manusia apakah itu kotoran atau sisa buah dan sebagainya nah ada babi ya. Kelawar ini selain di pohon ini juga kemudian uh, mungkin di <coughs> termasuk di pohon sawit ya di Malaysia. Lalu dia juga uh, mengonsumsi buah-buahan ini. Nah, buah-buahan ini kemudian dimakan dan tidak habis, ada yang terbuang dan sebagainya di bawah ada babi. Nah, babi ini yang kemudian dia akan menginfeksi uh, apa kemanusiannya ya. Kalau ini dari buah uh, dari nira ini pun juga bisa menyebabkan. Jadi niranya sudah mengandung virus ya. Nah, dari sini lalu nyebrang ke babi, babi yang kita sebut sebagai intermediate host. Nah, daging babi kemudian di sini dikonsumsi oleh manusia, ya nah manusianya menderita. Nah, kalau kemudian daging babinya ini diedarkan ke seluruh dunia, sudah kemana-mana penyakit itu. Nah, kemudian tinggal transmisinya adalah dari manusia ke manusia. Apakah COVID-19 seperti ini harus dibuktikan? ya Bahwa yang terjadi kasus kemarin di Bronx Zoo, kemudian di uh, Belgia, di China ya, kucing, anjing ya. Di apa North Carolina juga sama positif di apa anjing. Uh, itu adalah dari manusia yang positif menulari hewannya. Nah, apakah kemudian dari hewan bisa menularkan ke hewan yang lain ini belum dilaporkan. Tapi yang kucing yang di Hong Kong rasanya dalam 9 hari kemudian laporan yang tertulis itu dia sembuh kucingnya. Nah, jadi spekulasinya boleh jadi Uh, ada kemiripan reseptor yang uh, virus corona uh, apa namanya itu covid 19 itu yang menginfeksi manusia. Ada kemiripan mungkin dengan apa namanya itu uh, reseptor yang ada di hewan, mirip ya. Tapi sebetulnya utamanya bukan di hewan gitu. Nah kalau kemudian kondisi mendesak, mendesak itu artinya kembali ke seperti yang tadi, misalnya habitatnya dirusak sehingga si si hewan atau kelawar itu stres. dia bisa apa namanya itu eh, loncat ya atau bisa spill over ya kelebihan virus yang berbiak kemudian dia loncat ke manusia. Nah, potensi-potensi itu sudah lazim banyak dikaji di berbagai apa namanya itu patogen, penyebab penyakit yang pada manusia eh, asalnya dari hewan ya. Jadi memang eh, catatan memang tadi sampaikan Proferi bahwa penyakit ya yang berasal dari hewan yang disebut zoonosis tadi itu ya. Uh, antroposoonosis itu kurang lebih lah ya, kurang lebih 60 persen ya, dari sana itu ya, dikatakan 70% persen dari satwa liar, mungkin juga ada publikasinya ya proveri ya, nah itu kan kebayang 17 persen itu angka yang tidak kecil sebetulnya. apalagi 60 persennya ya lebih dari 60 persen penyakit yang ada di manusia itu berasal dari dari hewan atau kita sebutkan sekitar menyebutnya zoonosis, nah ini ini adalah uh, mekanisme yang yang hendra ya, henipah hendra dan nipah virus. Jadi yang eh, yang ini dari kelawar ini ke kuda dulu, kemudian kuda berinteraksi dengan manusia dan manusianya yang menjadi korban. Ya di Australia, di Filipina ini sampai 80 kematian. Lalu eh, mekanisme yang lain ketika, ketika apa kelawar berinteraksi dengan babi, nipah eh, dan Singapura di sini ya di Malaysia dan Singapura 40 mortality. Dan ini yang yang langsung yang ini yang masih apa harus dibuktikan lebih jelas ya ketika langsung dari Kelawar atau fruit bat langsung ke manusia, dan kemudian uh, human to human. Nah, kalau di catatan uh, literatur, memang di India dan Bangladesh, ini sudah langsung dari kelawar ke manusia. Nah, ini kan ngeri sekali. Sementara untuk yang COVID-19, belum ada bukti. ya Dari kelawar misalnya, atau dari hewan, langsung ke manusia. Ya. Kalau lihat mekanismenya, nampaknya sih harus lewat perantara dulu. Ya Harus lewat perantara dulu, kenapa? sekilas kita melihat dari yang hewan terinfeksi oleh manusia, dia berhenti, sepertinya belum sampai dilaporkan, karena gini, kita bisa pahami lah, kalau misalnya periksa macan atau harimau ya, di kebun binatang gitu, itu kan nggak sama dengan manusia. Kalau manusia sakit, kemudian udah, ini diperiksa, ambil swab-nya, dia diem kan. Nah, kalau hewan, kan harus dianestasi dulu. Nah, kalau anestasinya jumlahnya puluhan atau bahkan banyak hewan, sehingga ratusan, gimana itu? jadi akan memakan biaya ya. Saya melihat begitu potensi untuk memeriksa di hewan itu sementara menjadi prioritas kedua bukan yang utama, tapi yang utama adalah di manusia. Karena kalau untuk untuk periksa di hewan biayanya besar. Harus pakai sedatif dulu, ditenangkan dulu kalau enggak nanti yang mau ambil sampel malah digigit nanti ya. Itu kan resiko lain yang harus dibayangkan juga. Nah, ini mungkin slide yang terakhir. Yang ini kurang lebih persis ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Prof. Eri. Jadi coronavirus itu kalau sudah ah ini yang kita belum tahu. Jadi dia si kelelawar itu terinfeksi sejak kapan? Sebetulnya, sebetulnya kalau boleh saya sampaikan, dia karena kondisinya tidak sakit, kita tidak bisa tidak bisa bilang dia itu terinfeksi. Dia tidak sakit si koronanya atau maaf, kelawarnya itu, tapi dia mengandung patogen yang berbahaya atau berisiko berbahaya buat manusia. Nah, Nah, kemudian, tahunnya ya, tahunnya kita melakukan penelitian kan? Kita bisa mengisolasi, identifikasi, ya, sampai ke genomnya segala macam. Nah, kemudian, ya kok bisa begitu? Dia mengandung patogen, tapi dia nggak sakit. Nah, di kasus yang lain, kajian yang lain-lain, kami mendapati, bukan corona, tapi patogen yang lain, si patogennya itu, hidupnya itu justru dia di sel pertahanan. Di sel pertahanan dari hewan, atau dari satwanya itu. Sehingga memang sel pertahanan tuh kalau ibaratnya itu bertempur kita perang begitu ya itu pelurunya jadi dia malah hidupnya tinggalnya ya habitatnya sebagai apa namanya tuh tropi, tropis tropisen sel ya sel tropismanya itu di dalam sel pertahanan si apa patogenya itu nah ya akhirnya kan nggak mengenali musuh oh musuhnya ada di dalam nah walhasil ya, akhirnya ya secara klinis pun dia memang tidak tidak nampak itu demam enggak Kemudian kerusakan jaringan tidak juga, gitu kan? Nah, kalau ini yang juga terjadi pada patogen-patogen yang lain, semisal apa coronavirus yang COVID 19 ataupun coronavirus yang kami temukan, karena kami juga belum sempat sampai lihat ke uh, jaringan ya, apakah dia memang sama dengan patogen-patogen yang lainnya tadi itu. Jadi itu yang kami hanya mem- melihat posibilitasnya, jangan-jangan si virus ini dia berdiamnya tidak pada jaringan primer. kita sebutnya parenkim ya kalau kalau di sana pasti akan ada kerusakan misalnya hepatitis ya atau mungkin splenitis dan lain sebagainya tapi tidak kita temukan itu ya. nah ini adalah mekanisme penularannya ada yang peranta ini ada meres ya yang lewat unta gitu ya kalau yang lewat hewan lainnya di sini bisa SARS, dan seterusnya nah sekarang tuh yang yang masih diragukan ini dari kelawar kelawar tetap langsung ke manusia ini yang masih uh, harus dibuktikan ya bahwa kemudian awal muasal cerita dari Cina memang dari pasar hewan tapi itu juga, juga hipotesis itu harus dibuktikan. Nah, baik itu barangkali yang selebihnya adalah coronavirus yang yang memang hanya berisiko di satwa yang lain, ikan, burung ya dan sebagainya tidak berisiko di manusia. Yang ini adalah yang apa namanya itu linkage alpha coronavirus dan beta coronavirus. Jantan yang di satwa ada gamma dan delta coronavirus. Ke manusia itu masih ada tanda tanya, ya, belum ada studi Baik, saya rasa demikian materi yang disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya rasa uh, sangat senang kalau bisa ada diskusi yang kami sampaikan ini kemudian juga mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya itu tambahan data ataupun informasi buat melengkapi yang memang diperlukan oleh teman-teman uh, dalam kaitannya uh, mencari solusi ya untuk tidak harus merusak lingkungan ya tadi Benar sekali kami kami dalam hal ini sebetulnya punya punya kaidah apa one health itu adalah bagaimana kemudian krisis perlindungan lingkungan itu harus harus sepenuhnya diperhatikan. Jadi keseimbangan antara kesehatan lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan manusia itu harus seimbang, harus terjaga ya. Jadi kalau kemudian satwa liar yang kemudian dia juga sebetulnya memiliki manfaat sudah tidak memiliki habitat lagi, itu akan menimbulkan masalah buat manusia. Baik. Karena kemudian akan migrasi ke wilayah yang mana manusia itu tinggal. Saya rasa demikian mungkin Mbak Amelia dan Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf atas mungkin terlalu panjang. Terima kasih. Kita tunggu atau kita anikan ke
5: diskusinya. Terima kasih.
4: Ya. Baik, terima kasih Prof untuk pemaparannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini saya lihat ada sekitar enam pertanyaan yang ditujukan uh, oh ya sebelumnya juga saya menyampaikan uh, ada uh, permohonan izin uh, pergi dari uh, pastor Amo yang mana uh, akan melakukan uh, atau ada ibadah yang harus ditunjink hmm. seperti itu uh, tapi ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan untuk pastor Amo sudah dijawab sel- uh, di kolom answer ini sudah terjawab beberapa sudah terjawab dan ada satu pertanyaan lagi untuk uh, Kakak Agus, yang mana e, pertanyaan e, bagaimana masyarakat adat menjaga komunitas adatnya untuk ketahanan pangan dan keberadaan masyarakat adat di tengah pandemi ini. Untuk Kakak Agus, Feth.
0: Baik, terima kasih. Ya, Untuk apa saat, saat ini e, masyarakat sedang apa berusaha untuk bagaimana dia bisa bertahan hidup sambil menunggu apa berakhirnya pembatasan sosial berskala besar yang mana dampaknya juga bukan saja di daerah perkotaan tapi juga di daerah eh, kampung-kampung terus eh, dengan adanya dampak seperti ini banyak masyarakat yang meninggalkan memilih meninggalkan kampung dan mereka bergeser ke kampung dari kampung mungkin sekitar 1 kilo bahkan juga 2 kilo agar eh, mereka tidak berkontak langsung dengan saudara-saudara atau aktivitas di ada aktivitas perusahaan dan banyak sekali karyawan yang selalu melewati kampung itu. Nah, terus eh, untuk bertahan hidup Sampai dengan saat ini masyarakat memanfaatkan uh, hasil-hasil kebun yang mereka bisa butuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sambil menunggu kapan berakhirnya COVID-19 ini. Iya uh, baik. Terima kasih
4: Kak Agus. Uh, yeah, yeah. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Prof. Heri dari Saudara Suli, bagaimana sikap konsorsium dengan Permendak 122 tahun 2018 mengenai perdagangan dan ekspor satwa liar di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami himpun, kami menemukan penjualan labi-labi terbesar atau mungkin laba-laba terbesar dari Papua besar 100.000 Pignosis turtle Keretos Keretosellis in in seis says in just information, in, in just Indonesia form 2003 sampai 2019. Kemudian uh, di Asia Tenggara sendiri spesies ini hanya muncul di Papua di Provinsi Papua. Ini laporan yang kami dapatkan dari traffic. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Saya mesti cek ya. Saya tadi buka apa permen 122 tahun 2018. Jadi apakah ini termasuk yang dilindungi atau tidak gitu ya. Jadi intinya um, dari konsorsium selalu mendung um, list terlarang dari test. Apa itu? Kalau itu dilindungi tentu tidak untuk didagang gitu ya. Itu terus tentu pertanyaannya kemudian apa kita justru sebenarnya akan coba mengusulkan spesies baru gitu ya. Jadi memang ada dua hal sekarang kah saya belum cek ini yang apa laba-laba besar ini dilindungi atau tidak gitu ya. Kalau dilindungi memang memang tidak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang kan tidak cukup itu tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi ya, penegak hukum gitu. karena di link dengan pertanyaan yang yang lain benar, yang yang dapat yang nilai apa ekspor ilegal atau perdagangan ilegal dari satwa yang satwa yang ada itu satu miliar dolar sekitar 16 triliun rupiah itu per tahun gitu ya setiap tahun gitu ya. itu kan ilegal gitu sedangkan legalnya hanya sekitar 8 triliun gitu ya jadi sebagian besar legal ya dan ini permasalahan besar di kita sebenarnya masuk di dalam red list itu satu apa satu step step berikutnya adalah perlindungannya ya apa law enforcement gitu ya jadi kalau sikap konsorsium ya memang kalau itu dilarang entah ya pasti kita uh, sejalan gitu ya kalau itu diperbolehkan padahal itu endanger nah, kita tentu bisa diskusi kita bisa mengusulkan ke pemerintah gitu ya bahwa ini harusnya dilarang gitu ya. Jadi seperti biasanya sikap dari apa konsorsium karena banyak eh, kawan-kawan yang ada di konsorsium ini terutama dari Cape University memang orang biodiversitas yang apa menjaga keseimbangan ekosistem itu. Oke lanjut saja ke pertanyaan lainnya. Kemudian ada pertanyaan bahwa um, 70 persen, iya ini saya cek lagi tadi apa lewat Mbak Dia, memang dalam apa narasi yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Cambridge University, 60 persen dari 17 persennya di Satwa Liar. tapi ini bisa dicek sebenarnya um, ini aplikasi mana gitu ya, tapi uh, kita tidak salah. Jadi kalau Uh, Siska punya tak punya publikasi bisa kita share gitu ya karena saya sendiri tidak apa ikut mempublikasi gitu tetapi ada kawan-kawan kolosem ya, dari Cambridge menyampaikan uh, uh, itu gitu ya kemudian tadi juga Profesor Agus sempat mengkonfirmasi itu ya. kemudian um, berikutnya, kendalikan ada ya gimana um,
4: Uh, ya Saya bacakan lagi, uh, apakah okay. memang COVID ini disebabkan dari hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia dan bagaimana proses penyebarannya? Jadi sepertinya mungkin sudah sebagian dijawab juga sama penjelasan dari uh, Prof. Agus.
1: Betul,
2: betul. Hmm. Kemudian kali yang menik itu tadi mengendalikan agar terjadi keadilan. Ya. Yeah. Keadilan ekonomi itu penting kali ini. Adil buat siapa kan gitu ya? Bagaimana keadilan menurut kelelawar gitu ya? Apa? Adil buat kita belum tentu adil buat kelelawar gitu. Saya sering gitu kadang-kadang. Ini sebuah landscape yang bagus, yang hijau gitu dengan sawah gitu ya. Ini sebuah contoh kita cinta lingkungan. Gitu. Tapi itu lingkungan menurut manusia gitu ya. sehat di situ ayam dilarang masuk gitu ya, kambing dilarang masuk, gajah apalagi gitu ya. Jadi kalau keadilan ekologi sebenarnya itu beyond hanya interest dari manusia gitu ya. Jadi um, tadi apa? kelawar. Kelawar jadi bisa dari carrier dari corona virus tapi at the same time membantu penyerbukan uh, terutama buat buah um, buah kesukaan durian durian ya, durian ya. Durian itu banyak hal dibantu oleh kelelawar. Ada penelitian di Singapore juga yang melihat ada hubungan putih. gitu ya, keberadaan kelelawar dengan uh, perbantuan penyerbukan untuk um, apa durian gitu ya. Jadi benar kita harus mempertimbangkan keadilan ekologis Di keadilan sesama manusia juga banyak dipertim banyak dipermasalahkan tadi pak Agustinus pastor Amo ya yang menyatakan adil ini apa karena ada perusahaan sawit itu ya, yang masuk mengalienasi masyarakat gitu ya. ini sesama manusia yang makhluk berakal pun kita sering tidak adil gitu ya apalagi kalau disebut keadilan ekologis ya dan sayangnya banyak um, saya sedikit keterbawa oleh pastor Amo ya Kitab Suci kita yang yang saya tahu lebih me, apa, mengatakan bahwa bumi untuk manusia gitu ya, tidak untuk apa gajah, tidak untuk ikan, tidak untuk paus ya, karena kan kita gitu ya apa, me, apa ya kehadiran manusia uh, di atas kehadiran makhluk makhluk lain gitu. Ya. Jadi ini pertanyaannya sangat dalam gitu. Keadilan ekologis. Siapkah kita? Gitu ya Siap kita berbagi bumi ini dengan um, kelelawar, ya, dengan babi, dengan ayam, gitu ya Karena saya baca yang sangat menarik itu karya Sapiens, dia Profesor Yuval Noah Harari, ya. bahwa sejak ribuan tahun lalu kita sudah mengaliniasi gitu ya. dengan senjata kita yang luar biasa api ya. kita mengusir harimau, gitu. Ya. kita melarang apa satwa liar masuk ke perempungan tak, gitu ya. dan kita memilemileh itu ya ayam kita kembangkan 40 miliar, gitu. sedangkan harimau sekarang kita apa tekan sehingga hanya tinggal buan gitu ya itu ketidakadilan kan buat harimau dan ayam babi jumlahnya jutaan bahkan mungkin miliaran, tetapi uh, kija usaha mungkin sekarang uh, turun gitu ya. Nih, keadilan ekologis buat siapa gitu ya. Apakah menurut perspektif manusia, atau kita mampu melihat beyond, um, beyond, ya, mungkin beyond kitab suci juga ya, bahwa hewan-hewan juga kita share, ya, the same uh. dengan yang gitu ya. Mungkin itu.
4: Oh ayo ya, prof ini ada pertanyaan uh, apa sanggahan lagi dari sulih yang mengenai kura-kura. Tadi menyatakan kalau kura-kura ini statusnya menurut IUCN decreasing atau menurun. karena habitatnya di daerah rawa, sedangkan banyak kawasan rawa di Papua berubah fungsi menjadi lahan sawit dan sawah, sehingga mereka tidak memiliki habitat lagi.
2: ya apa um, tentu kita bisa apa sampaikan itu. Sekarang kita lihat apakah itu memang dilindungi menurut ratlis enggak. Kalau tidak, kalau kita punya argumen yang kuat, kita usulkan gitu ya. Kebetulan kita konsorsium apa glob. Untuk kita punya banyak apa banyak cara untuk mengangkat isu itu gitu ya. Saya tidak apa belum cek satu per satu ya. Karena memang penelitian kita fokus pada tadi ada burung gitu ya. kemudian ada tokek, terenggiling gitu ya, itu yang apa ada snake apa snack skin gitu ya itu fokusnya gitu. Ya. Tapi kalau memang itu apa terancam, kita cek. Kalau memang itu belum masuk ke tes, bisa kita diskusikan dengan kawan-kawan untuk diangkat gitu ya. Jadi itu apa semuanya perjuangan gitu. Ya. So, sikap kita kan kita pro diversity, pro lingkungan. Tapi juga tentu kita harus memastikan ekonomi masyarakat juga juga jalan gitu ya. Kita mencari um, titik-titik temu itu gitu. Karena sebagian perjuangan mencari titik temu itu mbak, titik temu dari ekologi dan ekonomi ya. Itu yang titik temu dari masyarakat pedesaan dengan masyarakat kota gitu ya. Kita share desain sempohanetkan itu. Ada
7: lagi mbak, mbak?
2: Dan mungkin yang saya pikir itu ya, saya pikir semua sudah saya jawab, tadi 16 trien itu per per tahun gitu ya. Dan itu jalan juga karena duduknya besar, duduknya juga oke ya. Kenapa itu menjadi nilai Kita yang besar saja, yang komodo juga masih susah gitu ya. Dan. banyak laporan uh, mengatakan taman safari itu bisa menjadi uh, menjadi tempat yang dipertanyakan bahwa apa kayak greenwashing dari apa um, wildlife trafficking gitu ya
7: mungkin itu mbak Amelia terima kasih
4: uh, baik pak sepertinya ada pertanyaan lagi ini mungkin untuk uh, kedua profesor di mana adakah temuan kasus khusus Uh, virus tertentu di Papua ketika terjadinya proses deforestasi yaitu penambangan pohon yang mempengaruhi vegetasi dan spesies di Papua. Uh, apa uh, dieksplorasi lagi mungkin lebih jauh mungkin ada apakah ada dampak uh, sawit bagi terjadinya penyakit tertentu yang diakibatkan oleh virus tertentu?
2: Kalau dari saya karena di Papua kita baru mulai, mungkin kita tidak bisa sampai detail itu, gitu ya. Mungkin itu beyond kita, ya. Untuk gue mungkin Profesor Agus bisa bi- apa, memahami tadi dengan kasus nipah, gitu ya. Bisa di penelitiannya ke Papua. <laughs> maaf, maaf, maaf.
3: maaf. Mungkin sedikit saja menambahkan ataupun e, mencoba memberikan ulasan terkait pertanyaan tadi. Mungkin Mbak Mel ya, e, kami atau saya dengan tim waktu itu tahun berapa saya sudah lupa tuh lama sekali. Pernah sampai merauke memang, bahkan sampai menyusuri di Kaitannya memang waktu itu e, akan di apa ya direncanakan untuk me, semacam budidaya lah. Memang e, memanfaatkan waktu itu lahan, jadi bukan memanjang hutan, tapi lahan-lahan yang yang memang berpotensi uh, daripada, atau bukan daripada, ya, tidak dimanfaatkan, kan itu sampai sepanjang dikulu ada lahan yang apa uh, rawa ya, rawa yang sangat luas sekali ya, itu untuk sawit sebetulnya. Nah, uh, kebetulan kami atau saya hadir atau ikut dalam tim waktu itu untuk melihat potensi kita kiranya mau dikembangkan, misalnya nanti kalau memang jadi sawit di bawahnya peternakan ya, apakah itu berbagai macam ternak, termasuk mungkin kalau memang komoditi di Papua kan waktu itu babi ya babi hutan. Nah kalau kaitannya dengan peluang ya peluang kalau kemudian itu terjadinya apa lagi lagi pemanfaatan yang tidak seimbang deforestasi atau mungkin intervensi manusia terlalu terlalu besar sehingga mengganggu keseimbangan habitat ya apapun hewan ya karena masing-masing hewan memiliki apa semacam keunikan masing-masing kan ya. Kelawar itu juga pasti juga punya habitatnya tidak sama dengan babi hutan di bawah. Kemudian satwa liar yang lainnya, rusa, yang itu kalau secara natural atau secara alami uh, dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, ya dalam perspektif itu. Nah, bahwa kemudian ada uh, penyakitkah yang bisa menular ke manusia? Sejauh ini sih memang uh, belum ada, saya sih belum melihat adanya data. Karena memang penelitian khusus untuk itu belum. Tapi bahwa kalau kemudian belajar dari bahwa di, di dalam sat, satwa liar, di dalam tubuh satwa liar sendiri mereka mengandung sesuatu, katakan potensi-potensi patogen. Ya, kalau contohnya di kelawar gitu aja ada ya, ada di sana kan. Ya, yang di kelawarnya sendiri tidak berbahaya, tidak membahayakan kelawarnya. Tapi ketika kemudian dia terusik eh, lingkungannya kemudian tidak nyaman lagi, dia akan migrasi ke wilayah yang mendekati manusia. Manusianya yang akan menjadi masalah nanti. atau menja- bermasalah. Gitu. Karena kemudian ini bisa loncat uh, interpolintas spesies. Bisa, bisa menyebabkan persoalan di manusia. Nah, ini yang harus di, dijaga, harus diperhatikan. Kalau tidak, persoalan besar akan di, di depan mata itu ya. Tapi bahwa uh, satwa liarnya sendiri, kalau selama ini uh, habitatnya juga seperti sekarang, ekosistemnya juga dijaga, fine-fine saja. Meskipun di dalamnya itu mengandung patogen yang sebetulnya kalau itu di manusia, menyebabkan penyakit ya, menyebabkan sakit tapi di, di satwa liarnya enggak ada persoalan ya. E, kajian yang lain itu kelawar. Kami pernah juga waktu itu apa membantu pembimbingan untuk bukan di Papua tapi di wilayah Jambi. E, Jambi sampai wilayah Lampung ke sini yaitu kajian untuk e, kebetulan khusus memang tidak tidak mengeksplorasi semua patogen yang ada di dalam tadi hutan. Ya, ini waktu itu untuk studi S2 dan S3 nyambung di babi hutan. Dan memang waktu itu yang disasar hanya uh, potensi cacing pita ya, di, di babi hutan itu. Dan, dan memang ada di sana juga cacing pita yang bisa diisolasi atau bisa dideteksi dan uh, diidentifikasi. Ya. Nah, yang lainnya apa? Enggak. Maksudnya enggak itu tidak dilakukan kajian, ya, uh, patogen-patogen lainnya. Saya rasa, ya tadi ya, sepanjang si hewanya dia stres, tidak diganggu habitatnya, dia bisa hidup nyaman di dalam lingkungannya yang memang seperti sekarang ini. Kalau toh memang di dalamnya mengandung berbagai patogen yang berbahaya buat manusia, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ya, berbeda kalau habitatnya diganggu, dia akan move, pindah ke daerah yang baru, nah menimbulkan masalah nanti di situ, kan? Atau menjadi masalah, gitu. Karena kemudian terjadi adaptasi. Kalau manusianya nggak beradaptasi, ya ter- terlalu-lalu apa dia Mungkin mungkin masih umum ya mohon maaf jawabannya memang kami belum melakukan kajian untuk penyakit-penyakit
5: yang yang lebih jauh lagi ya. Hanya analisis dianalogkan saja barangkali demikian. Terima kasih.
2: Mbak Amelia tadi mute itu. Oh. Iya. Hai
4: maaf. Uh, ada pertanyaan lagi, selanjutnya uh, ada teori dari Rob Wallace yang uh, menulis pada buku Big Farm Make Big Flu bahwa salah satu penyebab munculnya virus patogen seperti SARS-CoV-2 adalah akibat rekayasa genetika yang membuat pabrik hewan besar yang disebarkan ke seluruh dunia dan mengakibatkan uh, patogen. Uh, tanggapan dari Prof, gimana?
3: Mungkin ini ke saya ya, Prof. Ferry ya. <SILENCIO> silakan, silakan. <SILENCIO> ya. Uh, baik, ini saya sambil baca, tapi nggak apa saya jawab yang ini dulu, yang langsung. Jadi uh, gini, apa namanya, kaitannya dengan mikroba. Mikroba itu uh, sebetulnya dia, kalau dikatakan juga merupakan makhluk hidup ya. Meskipun tidak seperti makhluk hidup pada umumnya, ada nyawanya, ada jantungnya, nggak begitu. Uh, dia tuh uh, hidup. Nah, sehingga kemudian dia juga apa membutuhkan lingkungan yang di mana dia akan hidup bertahan, survive. Kalau dia sudah tidak bisa survive karena lingkungannya yang tidak mendukung, dia akan yang kita sebut mutasi itu. Jadi mutasinya sendiri itu mekanisme-nya itu untuk khususnya yang virus yang seperti corona, bukan covid aja ya, yang SARS MERS itu. Itu ada yang disebut antigenic drift dan antigenic shift. Jadi yang satu itu Dia misalnya begini, ada virus A, virus B, bagian gen-gen tertentu dari virus A dan virus B, dia akan melebur menjadi satu reassortment membentuk virus C. Nah, virus C ini sudah berbeda dengan virus A ataupun dengan virus B. Nah, ini secara biologis itu bisa terjadi, bukan buatan. Nah, kemudian yang satunya lagi, kalau mutasi betul-betul total dari virus A menjadi virus B. Jadi virus B ini sudah jelas berbeda dengan virus A itu mutasi. Nah, dua bentuk ini yang terjadi secara alami. Bisa terjadi secara alami. Secara natural gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa kalau kemudian di otak-atik ya sangat mungkin. <laughs> saya saya atau itu sudah ada bukti banyak ya, nah, apa ya. rekayasa genetik oleh assortment di dalam laboratorium, gen-gen yang potensial kemudian disatukan untuk menghasilkan yang paling bagus memang kalau itu memberikan manfaat, misalnya di pertanian ya kita tahu ada misalnya tanaman apa namanya itu katakan buah pisang atau apa itu kan kita itu hasil rekayasa genetik itu yang mana yang potensi bagus-bagusnya manisnya daya tahannya dan lain sebagainya ya kemudian hasil itu kemudian sampai kemudian bisa in vitro ya budidayakannya tinggal nanti kekurangan apa bibit tinggal ambil lagi kan gitu ya dan kemudian tanaman sayuran demikian juga banyaklah. karya-karya dari hasil rekayasa genetik, genetika yang yang memang positif. Nah kembali ke virus karena virus itu bagaimanapun apa nggak ada positifnya ada ya. Jadi bukan berarti dia hanya menjadi persoalan atau problem. Cuman tinggal bagaimana yang mendesain atau sebagai drivernya atau orangnya penelitinya. Kalau dia punya kemampuan meneliti memang dia kapasitasnya ada kemudian dia berniat tidak baik selesai sudah. Artinya selesai itu ya sudah masalah akan banyak karena dia bisa mendesain, me, me, apa namanya itu mengambil gen-gen yang potensial katakan ya, yang memiliki sifat potogunitas tinggi menyebabkan misalnya perdarahan dan sebagainya. itu kan bisa dibaca itu ada itu kode-kodenya itu ya akan akan panjang lah dijelaskan di sini. Nah sehingga kemudian itu akan di reasortment, kemudian ya sudahlah menjadi sesuatu yang katakan tadi ya virus baru virus baru tadi. Uh, di sini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan dalam konteks ini saya tidak dalam rangka memberikan justifikasi bahwa yang di sana itu memang juga mereka senda. Ini hanya hanya di atas kertas teori itu dimungkinkan untuk bisa seperti itu banyak wah, tulisan-tulisan yang sudah apa namanya itu memberikan bukti bahwa virus tertentu diberikan gen tertentu akhirnya dia sifatnya. Nah, contohnya yang cloning saja, cloning itu kan dia di insert, ditempelkan di gen poli. Nah, kemudian dia akan berbiak-berbiak-berbiak, lalu biakannya itu menjadi sesuatu yang jumlahnya banyak, nah itu kalau bermanfaat kan sudah, memberikan manfaat. Nah, sebaliknya, kalau kemudian ternyata itu memberikan dampak yang tidak bagus, sekalian menjadi sesuatu yang tidak bagus, nyebar masalah yang terjadi. ya Tergantung ini ya, ya. apa namanya, e, sutradaranya di balik itu semuanya, tapi bahwa secara keilmuan e, rasanya dimungkinkan, karena secara alim, alamiah pun, itu dimungkinkan untuk mengalami tadi itu ya pergeseran mutasi atau pergeseran ya shift mungkin itu barangkali yang bisa membantu menjelaskan kaitannya dengan tapi uh, mohon sekali lagi ya di, dicatat atau digarisbawahi saya tidak dalam rangka menjustifikasi bahwa yang di itu adalah rekayasan. ndak saya juga nggak tahu itu apakah iya apa enggak nggak tahu
5: yang di mana di Wuhan atau di
4: Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi untuk Prof. Agus. Menurut Bapak, apakah penyakit atau pandemi ini yang melalui transmisi zoonosis trennya semakin meningkat dalam tiap dekade? Kemudian, apakah ada kemungkinan muncul wabah atau pandemi baru lagi dalam beberapa dekade ke depan?
5: Ya,
3: baik. Ini kaitannya dengan forecast atau dengan apa nama itu pendugaan-pendugaan? Kalau melihat tadi slide saya yang yang merah yang apa yang tadi banyak merah-merah itu itu bisa kebaca sebetulnya ada yang mengatakan kurun 100 tahunan. Nah kalau kami atau saya melihatnya ada yang 10 tahunan. Contoh yang SARS dan MERS itu sekitar 2003 kalau nggak salah. Ya itu kalau sekarang 2020 ya kira-kira kisaran 15-20 tahun. Itu itu hanya sejarah ya bahwa ke depan ada apa lagi nggak tahu. Tapi kita nggak boleh nggak boleh apa pesimis kan? tapi bahwa kemudian apakah tren zoonosis akan meningkat, kalau saya sih membacanya ke arah yang boleh dikatakan, iya. Ya, kenapa ya tadi? Eksploitasi tadi. Eksploitasi, nah ini kembali ini uh, ke Pak Agus ya, eksploitasi hutan yang tidak memperhitungkan aspek uh, pelestarian sehingga kemudian satwa-satuanya akhirnya bertebaran, akan mencari habitat baru, resiko itu. Karena di dalam satwa itu ada beberapa patogen yang berpotensi. akan menjadi masalah buat manusia. Nah, kalau dia hidupnya sudah migrasi pindah, tidak di habitat aslinya, masalah kan itu. Nah, ini yang yang memang apa namanya itu uh, perlu mestinya diperhitungkan ya, kalau itu menjadi catatan atau rekomendasi. Dan penyakit apa saja? Nah, tadi yang misalnya yang kami dapatkan itu ada enam virus pak. Pertanyaan itu ada enam virus yang salah satunya corona, yang lain-lainnya, lain-lainnya juga berpotensi zoonosis. Kapan itu akan terjadi objeknya? Ya mudah-mudahan enggak terjadi. Tapi itu ada di di hewan kelawar gitu, baru kelawar. Kalau di hewan yang lainnya, misalnya, ya tadi uh, Prof Heri ya berbagai macam burung ada burung itu juga ada sonosisnya, sitakosis ya burung paruh bengkok ya dan sebagainya itu penyebabnya klimidia itu juga sonosis juga. Nah kalau dia juga sama terganggu habitatnya, nah lagi-lagi kan akan mencari habitat baru, lingkungan baru. mendekati wilayah manusia berebut dengan wilayah manusia akhirnya berinteraksilah dengan manusia kan dengan lingkungan manusia siap-siap aja kita itu hatnya eh, pemikiran ke sana tentunya lebih baik antisipatif daripada kemudian kita terlena ya ya saya sih sangat senang sekali dengan apa tema yang sekarang ini bagaimana bagi mempertahankan ataupun eh, kita memberikan perhatian terhadap krisis ya perlindungan-lingkungan yang semakin memprihatinkan ya khususnya di di Papua yang disampaikan oleh Pak Agus tadi,
2: mungkin itu ya Mbak Amelia. Saya sedikit ingin menambahkan ini Pak Amelia ya. Ada yang ada yang yang, yang kadang-kadang kita lupa tentang populasi manusia. Populasi manusia ini sekarang 7,8 miliar gitu ya. Lima tahun yang lalu itu baru satu miliar gitu ya. Itu sekarang kita eksponensial gitu ya. yang apa yang luar biasa gitu ya. Sehingga um, resources kita tidak cukup terserang sesederhana saja. Resources kita, sumber daya alam kita tidak cukup untuk menopang 7,8 miliar manusia gitu ya. Nah, karena resources-nya tidak cukup untuk apa? kehidupan yang sustainable, akhirnya mau tidak mau gitu ya. Kita me- menghabisi hutan karena memang terlalu banyak manusia kalau mau kasarnya gitu ya. Banyak ahli mengatakan bumi cukupnya hanya untuk 4 miliar gitu ya. Sekarang 7,8 jadi tidak cukup gitu. Sehingga berarti, tadi kerusakan climate change itu itu luar biasa itu yang ditakutkan di kalau, re, re, revolusi industri 4,0 yang ditakutkan kan 3 ya. Waktu itu adalah tadi eh Agustinus juga ketidakadilan ya bahwa negara tertentu bagian masyarakat tertentu akan menikmati gitu ya revolusi industri ini gitu ya. Tadi disampaikan dengan revolusi digital sekarang saja berapa miliar dolar yang mengalir ke para Zoom, Google Meet gitu ya. Kedua adalah eksternalitas itu ya yang apa yang 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 biasanya lingkungan kita habis sih memang itu itu apa di samping manusianya banyak tapi keinginan kita untuk lebih makmur juga kita senang dengan apa tausiahnya store amoh ya bahwa memang perlu pengendalian diri perlu apa ya hal-hal yang lebih dalam gitu ya dan ketiga adalah apakah perkembangan teknologi itu human center lagi? Ya? Pusatnya di manusia, gitu jalan Jangan-jangan sudah mengendalikan oleh hal-hal di luar manusia itu sendiri, gitu ya. Mesin akan mengendalikan kebut- kebutuhan lain yang ingin terus tumbuh, gitu ya. Jadi, kalau baca tadi, ada bumi ini mencoba menyeimbangkan dirinya sendiri, gitu ya. Ada keseimbangan, karena manusia terlalu banyak, lalu kita pressure, gitu ya. tadi kelelawar, rusa, buaya kita apa? kita apa ya? kita presser sehingga habitatnya uh, rusak, maka itu akan kesengertian terjadi gitu Dan salah satu caranya nih ya, ayat Tuhan juga ya. Ada coronavirus, ada berbagai penyakit, ada kelaparan yang mengakibatkan apa sekarang dari segi klaim kita lebih bagus nih profesor kita lebih apa lebih apa suhu si menurun gitu ya, emisi turun gitu ya itu keseimbangan yang dipaksakan harusnya kan tidak seperti itu ya tapi dipaksa gitu ya. dan apa um, kalau sebenarnya kalau kita terus tidak ada coronavirus seperti ini itu bisa mengatakan 200 tahun yang lagi bumi kita terbakar gitu ya, karena terlalu panas gitu ya. tapi di coronavirus kita sedikit mendingin gitu. Tapi saya ingin kembali tadi ke apa flu spanyol ya. Kalau saya lihat kan korban kita tuh baru 250.000 orang sekarang gitu Kalau ya. yang flu spanyol yang tahun 1918 itu 50 juta gitu ya. Kita baru ratusan ribu. Dulu itu sampai puluhan juta ya. Dengan penduduk bumi yang hanya 1,5 miliar gitu Kita 7,8 miliar hanya 200 ribu, gitu. Jadi sebenarnya dari segi magnitude yang sekarang ini masih belum apa-apanya dari segi korban dibandingkan flu Spanyol gitu Nah, ini yang yang kita bisa syukur yang perkembangan teknologi yang 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 luar biasa informasi kita bisa um, sampai sekarang masih 250.000 ribu gitu. tapi um, tadi ada kesan ada suatu yang lebih besar gitu tentang keseimbangan ekosistem yang kita lebih tentang itu. itu barangkali tambah saya. terima kasih
7: mbak Amelia. ya
4: terima kasih prof. Uh, uh, kemudian ada lagi pertanyaan dari uh, Agus Fad sendiri menanyakan kepada uh, Profesor Agus uh, yang mana mengapa satwa lain yang mengkonsumsi sisa makanannya terdapat penyakit. Mungkin uh, penjelasannya kelelawar mengandung patogen namun kelelawar itu tidak sakit. Tapi bagaimana mungkin satwa lain yang mengkonsumsi sisa makanan si kelelawar yang mengandung patogen ini tidak memiliki penyakit, tidak tidak tertular seperti itu.
3: Nah. Maksudnya uh, satwa yang memangsa satwa ya? Begitu? Iya.
7: Yeah.
3: Iya, yeah. uh, yeah, sebetulnya kalau apa namanya itu dikatakan sama, kita kembali ke ada COVID-19, uh, sepertinya memang tidak sama. Artinya coronavirus yang kita temukan di Kelawar itu tidak sama dengan COVID-19 yang di manusia. Yang isu yang sekarang ini adalah human to human ya dengan COVID-19 yang itu. bahwa ada laporan dari manusia yang positif menuju ke hewan itu iya ada tapi bahwa dari hewan yang ke manusia belum ada laporannya yang mudah-mudahan tidak pernah akan ada dan kalau kemudian dari hewan ke hewan ya nama masing-masing hewan kan sudah ada apa namanya itu anu apa ya tadi itu tropika uh, tropisme tropisma sel ya jadi misalnya apa contohnya misalnya dari satwa apa yang kemudian dimangsa atau diberikan untuk pakan ya ke satwa yang lainnya nah ini ini antar satwa berarti kan kalau memang kemudian misalnya kelawar kemudian diberikan makanan untuk misalnya babi gitu ya nah mungkin di babinya juga ada, nggak ada masalah ya karena memang uh, kalau memang dia apa juga mengandung potensi yang kebetulan sama kita belum belum melakukan studi yang bahwa apa saja sih virus yang ada di babi yang ada di kelawar yang ada di babi rusa, ada yang di ular dan sebagainya masing-masing tentunya ada dan masing-masing memiliki keunikan karena jumlah virus jenisnya ya luar biasa banyak, dan itu tidak bisa dikatakan sama persis antar spesies. Misalnya ya, seperti kita pun, corona itu nggak enggak sama. Kedekatan genetiknya ya dekat, tapi tetap nggak sama kan? Ada perbedaan beberapa asam aminonya, sehingga ya kalau kalau kemudian mau dilihat, apakah terjadi cross reaksi, kalau kemudian nanti bisa nyebrang. Nah, terjadi nyebrang atau loncat, itu karena keterpaksaan dalam tanah petik Ya tadi karena apa uh, spill overnya dia terlalu banyak numpuk kemudian loncat ke apa yang ada di lingkungan ya nah, kalau di lingkungannya manusia dia loncat ke manusia nah kalau dia ada di manusia loncatnya ke hewan seperti halnya tadi pet animal yang dipiara di Hong Kong di apa uh, Belgia itu kan dekat dengan pemiliknya itu pet animalnya itu mungkin tiap hari ya di dalam rumah si kucingnya itu kan nah begitu ownernya atau pemiliknya positif covid Virusnya mungkin melimpah di sana, dia dekat, dia kena si kucingnya yang positif. Nah itu itu artinya mekanisme lain si apa virus pengen survive, dia loncat uh, antar spes spesies jam ya. Nah kembali ke pertanyaan, mudah-mudahan saya tidak salah anu ya salah tangkap yang dimaksud pertanyaan Pak Agus tadi. Kalau misalnya virus yang sudah mengandung apa namanya itu virus itu uh, maaf. hewan atau satwa liar yang
5: mengandung virus kemudian dimangsa atau diberikan sebagai makanan untuk hewan yang lain begitu Apakah itu yang dimaksud Pak Agus
7: bagaimana
4: Pak Agus
5: ya cukup cukup jelas oh baik iya iya baik terima kasih. Hmm.
4: Kemudian uh, tadi pertanyaan yang uh, dikasih oleh Bu Ilsa Nelwan ini yang mengenai uh, teori dari Ropales uh, memberikan tanggapan bahwa kalau seandai kalau uh, Rob mengkritik produksi berjuta-juta hewan dengan genetik yang persis sama yang mengakibatkan munculnya patogen juga pertanian monokultur yang monokultur seperti sawit uh, yang mana saran dia adalah
2: hidup damai dengan alam yang seimbang. Ya, ya.
3: ya sedikit saja mungkin nanti Prof Heri silakan kalau mau menambahkan. Saya dari perspektif keseimbangan biologis ya bahwa apa pertanian monokultur memang plus minus dalam arti gini keragaman biologi yang ada di pertanian atau di apa semacam perkebunan gitu yang monokultur memang Dia akan homogen ya. Nah itu untuk mencapai keseimbangan itu butuh waktu. Artinya dalam kondisi yang seperti apa, berapa lama ya kita nggak tahu persis. Karena apa? Uh, kondisi ekosistem yang ketika dia berubah dari kondisi yang alam awalnya itu adalah apa namanya itu uh, beragam ya, berbagai macam tanaman ya, tanaman liar dan segala macam lah ya yang yang memang itu naturnya seperti itu. Kemudian dikonversi menjadi satu nah, jenis tanaman
0: ini, itu baru saya tanaman, pernah membaca kami, uh,
3: saya lupa kita. memang ini karena okay. bukan kajian kami ya, secara terukur itu akan ada perubahan-perubahan dalam dalam arti uh, si uh, kondisi misalnya uh, apa uh, kaitannya dengan mungkin lingkungan ya dengan adanya apa namanya itu berbagai macam mikroba maupun potensi-potensi lainnya ada yang tidak pas juga misalnya Eh, apa namanya itu, eh, kesuburan tanahnya itu juga pastinya akan misalnya berubah kalau tadinya beragam, beritur, nah, dan sebagainya itu itulah yang terjadi perubahan-perubahan itu kembali ke urusan persoalan kesehatan nah pasti juga akan bergeser yang dimana tadinya misalnya dengan beragam berbagai macam tanaman apakah itu ya termasuk hutan dan sebagainya itu berbagai macam hewan, begitu monokultur kan ada satwa atau hewan-hewan tertentu yang nggak mungkin dia bisa hidup di situ karena sumber makanannya habis dengan monokultur, dengan sawit misalnya, itu kan yang ada apa ya, di bawah sawit apa sih tanaman yang ah, saya juga nggak hafal, nggak semuanya sama kan dengan kalau kondisi betul-betul hutan belantara gitu, pasti akan beda itu apa namanya itu, uh, satwa-satwa yang hidup di sana itu, nah itulah yang yang artinya keseimbangan baru dibuat terjadi, nah Untuk terjadinya transisi keseimbangan baru itu ya pasti akan butuh waktu. Nah, ketika terjadi transisi perubahan pasti akan terjadi krisis krisis keseimbangan ataupun macam-macam ya. Sehingga itu kalau kemudian ada masyarakat di sekitar situ yang merasakan masyarakatnya itu itu melihat dari fenomena mungkin ya keseimbangan apa namanya itu mikrobanya juga ada ya tentunya ya karena kemudian vegetasinya juga akan berubah yang tadinya dari polikultur menjadi monokultur. Dan begitu ya mudah-mudahan menjawab tapi uh, monggo silakan mungkin Prof Ferry mau menambahkan silakan Prof
2: ya um, saya dengan contoh gitu ya kalau um, punya 10 hektar saat gitu dengan 10 hektar hutan alam gitu, punya 10 hektar sawit gitu, sepuluh hektar tuh kalau di luar jawa itu kecil sebenarnya di Bogor lu itu <laughs> di luar jawa Nah, sektor sawit setiap bulan orang itu bisa mendapatkan 15 juta rupiah. Itu eh, tapi kalau Anda punya 10 hektar hutan, maka eh, kadang-kadang susah untuk mendapatkan uang dari situ gitu ya. Nah, ini yang apa menjadi masalah, kenapa orang ramai-ramai mengkonversi hutan alam yang kita apa kita, itu sebagai bagi apa kesemin ekosistem Tapi apresiasi kita ke hutan alam itu tidak tidak besar gitu ya. Kalau diduitkan itu kecil sekali itu ya. Jadi ya ke, kalau jadikan sawet punya 15 juta per, per bulan itu ya, itu cash itu. Ya. Nah ini yang apa membuat walaupun monokultur itu musuh ya, karena secara secara tentu tidak bagus ya. tapi keserakan kita atau kebutuhan kita tentang uang itu sangat tinggi sehingga mendes orang mengonversi itu gitu. Jadi Ini yang
1: baik.
2: yang saya sampaikan perlunya sebenarnya um, pendekatan landscape gitu pengawam gitu ya, di mana pertanian dengan kehutanan itu bisa hidup bersama gitu. Karena tadi kehutanan top ya. itu susah untuk apa em, anak gitu ya apalagi untuk orang yang jalan-jalan perlu uang itu perlu pertanian yang intensif gitu ya tapi pertanian tok gitu ya tanpa hutan itu juga malah petaka penyakit pandemi banjir gitu ya jadi pertanian dengan kehutanan itu harus saling ya, saling saling berbagi gitu ya kita tahu bahwa misalkan tadi saya sampaikan bahwa perkebunan duran itu butuh kelelawar keluar dari hutan gitu ya tadi apa sawit sawit butuh hutan, ya untuk apa regulasi mat, untuk apa um, air ya. ketersediaan air itu dari hutan ya. maka pertanian butuh hutan tapi hutan juga butuh pertanian gitu ya karena apa um, untuk orang mau makan beras, gitu ya. Beras kalau ditanam di hutan, oke, okay, tetapi tidak sebanyak produktif dari pertanian, gitu ya. Jadi perlu pendekatan betang alam, landscape, di mana pertanian yang cenderung monokultur dengan hutan yang apa, um, tidak sama sekali monokultur itu bisa hidup dan saling mensupport, ya. Sekarang orang, duit banyak di-generate di pertanian, tidak banyak di hutan, ya. Dengan berbagai skim sebenarnya seperti rat, ya. kita ingin mengalirkan ya duit di sektor pertanian, perkotaan, ke hutan dan pedesaan gitu. Itu berbagai seminar internasional gerakan kita ingin mengalirkan uang gitu agar orang yang memelihara hutan gitu ya, itu dapat reward, ya. dapat payment, dapat duit dari perkotaan dan dari pertanian. tapi ini tidak selnya berhasil ini jadi keseimbangan antara pertanian dengan kehutanan benar-benar diperlukan. Anda bisa lihat sebenarnya saya gembira dengan deklarasi Manokwari sebenarnya yang memastikan bahwa sawet cukup segitu aja gitu ya. Yang lainnya harus hutan gitu ya. Ini penting ini apa? Bahwa sawet dia ya berkembang ya segitu saja gitu. Intensifikasi ya. jangan ekstensifikasi. gitu. sisanya adalah hut-i-hut juga begitu hutan harus makin kreatif gitu ya harus bisa men-generate income dengan sem gitu ya bisa mengembangkan berbagai macam apa um, apa ya services gitu ya bisa menunjukkan berapa karbon yang di maintain di situ sehingga ada ada reward ya terhadap hutan sehingga duit bisa di generate di situ. Ya. Jadi itu yang apa ya yang ingin saya sampaikan ya karena um, no kultur itu tentu jelek tapi itu produktif gitu. Dan saya senang dengan hutan ya karena saya selalu mengatakan gini, kalau ada kalau kita dilepas di hutan ya misalkan 20 hektare ya, tanpa makanan itu bisa survive. Ya. Tapi kalau dilepas di sawet gitu ya makanan tidak akan survive Anda tidak akan makan bisa makan sawet ya di hutan Anda bisa makan fruit gitu ya. Bisa berada di situ tapi tidak ada di site gitu ya. Tapi itu kalau sedikit gitu manusianya ya. Tapi kalau besar kita perlu spasial plan yang lebih apa mewakili interest dari berbagai tempat. Gitu. Tadi sama dengan sawet kunjungan saya ke Nokoi itu banyak kemitraan yang tidak adil gitu ya. antara kawan-kawan yang di perusahaan sawit dengan masyarakat gitu. Ya. Buah sawit hidup oke oke gitu. Sekarang ya, itu dibutuhkan gitu. Ya. Tapi harus gitu ya membawa kesejahteraan buat masyarakat gitu. Ya. Perlu bagi-bagi hasilnya, bagi keuntungnya ya. Dan tempatnya itu juga di situ gitu. Ya. Jadi masalah itu kadang-kadang bukan komoditasnya enggak ada masalah, tapi where dan how ya. nya tuh di mana tuh dibudidayakan gitu ya. dan bagaimana mengembangkan lebih lanjut harusnya intensifikasi tadi saya gembira deklarasi manokwari mudah-mudahan kawan-kawan mengamal ya deklarasi manokwari agar setiap ada itu saja tidak ke mana-mana gitu ya jadi kalau saya ulangi pendekatan landscape berbasis tentang alam di mana pertanian kehutanan mendukung gitu ya itu menjadi sangat-sangat penting gitu. terima kasih ini mbak melya
4: Ah, ya baik, uh, terima kasih atas penjelasannya, uh, Prof. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi, cuman uh, Pak Agusnya sudah pergi, jadi mungkin uh, diskusi kali ini uh, diakhiri dulu. Untuk uh, kedepannya semoga uh, pemaparan diskus, pemaparan dan juga diskusi kali ini dapat uh, bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan dan juga pengetahuan kita bahwa memang sebenarnya ada relevansi uh, yang tidak bisa terpisahkan antara wabah pandemi ini dengan uh, deforestasi yang terjadi Nah, harapan kita juga sebenarnya uh, deforestasi ini ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa memberikan keadilan bagi uh, semua uh, makhluk hidup baik itu hewan ataupun juga tumbuhan, uh, tumbuhan dan juga uh, manusia kita oke uh, Baik, sekian diskusi kali ini. Saya harap kita bisa melakukan diskusi lagi dengan lebih baik lagi. Sebelumnya juga saya minta maaf jika banyak kendala dan juga kekurangan dalam penyampaian materi ataupun kurangnya keberlanjutan diskusi ini. Bahkan sekarang ini kita sudah melebihi batas waktu yang sebenarnya kita sepakati. demikian uh, saya ucapkan terima kasih kepada Prof Heri dan juga Prof Agus.
3: Ya, terima kasih Mbak Mel dan Prof Heri atas kebersamaannya ya. dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Makasih.
2: Terima Selamat kasih. Terima kasih dan kawan-kawan hadir ya. Terima kasih pertanyaan ya. semua. Bagus, bagus Sampai ketemu lagi nanti.
3: Sampai ketemu lagi di diskusi ya. berikutnya.
2: Terima <laughs> terima kasih.
3: <laughs>
5: Oke, makasih selamat sore. Izin pamit ya. Selamat.
7: Iya.